0: Bienvenidos al club. Aquí estamos un lunes más, una semana más, aquí en Edictos. Ya tenemos a los titulares del All Star, ya tenemos muchas cosas pasando, muchos rumores, muchos ruidos. Ya sabéis, el 10 de febrero se cierra el mercado de fichajes. De todo ya hablaremos hoy con nuestras sec secciones con Fab Season, con el enemedicto de la semana con Off the Bench y con un ilustre invitado, Iván Guaje. Aquí comienza el capítulo 383 de NBADictos. <risa> Sergio Gimón, muy buenas noches, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal? Buenas noches,
2: enhorabuena al programa por los mil seguidores en Twitter. En Twitch, perdón. En Twitch. Sí, hemos llegado a los 1.000 en Twitch, con lo cual
0: hay que hacer un directo de 8 horas. Eh, tenemos que cumplir con nuestra palabra. Y hemos llegado a los 6.000 seguidores en Twitter. Dani Gea, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Eh, ahí estamos. Bueno,
3: dos cosas. Buenas noches, lo primero. Primero, pensaba que estábamos en directo antes. <risa> <risa> ah, perdón, no, antes. Y segundo. Eh, ¿Quién se comprometió a hacer ocho
0: horas seguidas? Lo dijimos, ah, vale, vale. lo dijimos. ¿Lo no, 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 no. Voy a, voy a buscar, voy a buscar el, voy a buscar el, 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 corte, porque lo dijimos en un programa, en plan así. Lo dijimos de coña cuando llevábamos 200 o algo así y, y no sé cómo salió. Pues hacemos Pues, pues ocho horas. Pues venga. Y, pero nada, ya sé que lo haré yo. No os preocupéis.
1: Bueno,
0: 8 horas no es nada, hombre. Bueno, he hecho, ya, una, una he, hecho, he hecho ya seis y pico de estas de estas jornadas nocturnas, he hecho ya seis y pico, eso, o sea que... Pues
3: venga, ya lo tienes Pero hecho, bueno. venga, dale. Ya, ya os anunciaremos,
0: ya os anunciaremos, ya os anunciaremos. De momento lo que os anunciamos hoy es que tenemos a un amigo de la casa, un ilustre invitado, ni más ni menos que Iván Ruiz, el guaje, vamos a ponerlo aquí en grande como él se merece, muy buenas caballero, ya no sé cómo presentarte Yo creo que con el guaje está todo dicho Pero, pero ahora hablaremos de, de, de muchas cosas Porque hoy vienes a traernos aquí una presentación Que ya te tiré de las orejas en privado Que estas cosas hay que anunciarlas Pero Iván Ruiz, muy buenas noches, ¿cómo bien? estamos?
4: Hola, muy buenas noches Encantado de estar aquí con vosotros otra vez eh, Porque vienes
0: vienes a presentarnos Bueno, eh, vamos a, a comentar las cosas Que, que hace Iván. Iván Está escribiendo en eh, NBA Fan Club de NBA España, unos artículos que merecen muy mucho la pena de, de grandísima calidad eh, eh, además de ser community manager no sé, no sé, ¿esto se puede decir públicamente?
4: Bueno, no pasa
3: nada Si no, no digo de nada, Wage, ¿no? Sí, no, no digo nada ¿no?
4: ¿Sí, Lo sabe mucha gente, no hay problema community bueno, de... más, más, que más que community manager, he hecho una mano Vale, vale, vale
0: está, está entre los community managers De Planeta NBA eh, eh, Participando también con, con Tony, Vidal y, y compañía Y desde hace bien poquito eh, ¿Cómo explicar esto, Iván? A ver eh, Teníais un podcast privado no sé, si es privado es podcast, no sé eh.
4: no, re realmente no, no, no era privado no, no. Era, era, una,
0: era, un, era un club selecto una cosa.
4: No, a ver, eh, eh, decidimos grabarnos eh, Fernando Casares, de Rubén Sanz y yo Que somos amigos y nos conocemos personalmente Porque unos de jóvenes uno de Asturias, de Oviedo Bueno, de Gijón viven en Oviedo Y, Leo, y Fernando es de aquí, de León Tengo contacto con los dos y un día decidimos grabarnos, pues, como si fuera después de cenar con los chupitos, diciendo, pues, no tonterías de NBA, pero bueno, comentando cosas de cuñados, lo que comentan <risas> los cuñados de, de NBA. Entonces lo grabamos y dijimos, vamos a empezar a repartir por ahí la gente, a ver si la hace gracia. Entonces lo empezamos a repartir y resulta que la gente pues, se descojonaba. Y dijimos, pues, ¿por qué no vamos a hacer al mundo partícipe de nuestras tonterías? Y que hay gente que paga por esto? Y, y empezó todo. <risas>
0: Y ahora tenemos ya, accesible para todo el mundo, en iVoox, en Spotify, la última cena, que así se llama vuestro vuestro podcast.
4: Correcto, correcto, la última cena. Y, y nada, es, es intentamos hacer algo que, que, que no haya ahora mismo, porque a ver si es verdad que ahora mismo hay, hay muchísimos programas de, de contenido NBA de calidad, como es el vuestro, como es Planeta, como es el de Pau Martorell, como es... Eh, Sigo esto de Massive Ball. Bueno, hay muchos programas con mucha calidad que analizan, que, que te cuentan actualidad, que... gente que sabe analizar, yo siempre digo que tengo la capacidad de análisis táctico de una cebolla al horno, ¿vale? no está dentro de mis, de mis capacidades, ¿no? yo tengo otras capacidades. Y luego es algo terapéutico, porque yo siempre me vi un poco como encasillado, sabéis que lo mío es escribir, no salir programas y menos de imagen, o es sea, algo en el vuestro porque os tengo un cariño especial, porque fuisteis los primeros que me pusisteis delante de un micro allá hace seis o siete años. Uh -huh. Entonces, con vosotros hago una excepción, pero no veo nunca a programas. Eres Entonces, de la quería des... Eres sí. de la masía, sí. de <ríe> Correcto, correcto. Entonces, quería desencasillar, no etiquetarme un poco en esa seriedad que al parecer me estaban dando los artículos que escribo en mi web o en Nueva España y tal. Y dije, pero si yo soy un tío muy, joder, un tío muy cachondo, le veo el lado positivo a todo. Y luego hay un trasfondo, una historia que solo, que más no sabe porque se la he contado en privado, que es que yo antes escribía monólogos para comediantes. Entonces tiene un poco de truco todo lo de verle el lado cómico cómico que no de, de comedia a la vida, ¿vale? Verle un poco siempre el lado positivo, echarte unas risas con todo lo que pasa, que es que todo lo que pasa en la neve tiene un lado de risas.
2: Oye, pues nueva sección, entonces, para el año que viene. Monólogos, otra.
3: Pero tú eres un parto súper bien aprovechado, Iván.
4: Pues mira, te voy, ¿puedo, contar una? ¿Mamá, ¿puedo contar una cosa? Bueno, no está aquí mi madre. Yo de pequeño en casa había una banqueta, ¿os acordáis las típicas? El típico conjunto mesa-banco de fornica de las dos sillas, las cuatro banquetitas, sí. de blancas con motitas negras, pues había una que tenía una esquina rota, ¿no? Y yo le decía, mamá, ¿y esta banqueta que la rompió? Y decía, se la tiré a tu padre a la cabeza cuando mmm, sí, me enteré que me había dejado embarazada de ti. Entonces, <risa> Lo del parto que de no ha aprovechado, eh. oye, y ahí te
3: viene lo de los spurs, ¿no? Entonces,
4: sí, ahí empezó, no, de la, gu ahí empezó la guerra ya: lo de, el juego duro, el, el, el sobrevivir, el, el sí, sí, sí. Eh, y a ver, yo fui a una lección, mi hermana tiene 10 años más que yo, mi madre me tuvo 40 años, yo fui un 59 de segunda ronda. <risa> <risa> Lo que pasa es que luego salí bien, pero vamos, no daban un duro por mí, vamos. Claro, por, por, eso, ahí... por eso eres de
0: los Spurs, ¿no? eres De estos que salen ahí, sí, que sí, nadie, sí, nadie contaba ahí, final de segunda ronda, y ahí, y ahí sale un, un jugadorazo. Sí, sí, yo salía de... soy
4: Andrafted totalmente. ¿no?
0: Sí. <risa> bueno, ¿y cada, cada cuánto tiempo eh, tenemos la, la última cena? Que, que no deja de ser eh, curioso que la última cena tenga cierta peri periodicidad. ¿no? Os, os, os van aplazando la sentencia.
4: Sí, a ver, en un principio, según sacamos el primer capítulo, decimos, bueno, a ver, la gente tiene su vida, Rubén está en un podcast de Los Ángeles, eh, Fernando en dos podcasts, uno de Celtics, otro de Hip Hop, llamado llama bab Club, eh, yo pues hago mis cosillas, pero entonces, como tenemos vida, pues decimos, vale, hacemos uno cada cuanto nos apetezca menos de 15 días nada, y es que nos ha, nos, ha, nos, ha, nos ha llamado y ha escrito gente, no voy a decir insultando, pero ya presionando, no, no, tenéis que sacar uno mínimo cada 10 días. A ver, ¿qué coño va a ser esto? Entonces, como estamos recibiendo muchas presiones, vamos a ver si nos juntamos y grabamos una a la semana, pero esto está saliendo cada 10-12 días.
0: Uh -huh. Por cierto, le damos saludos a Diego Torre la Vega, que dice, hola chicos, os he conocido hace poquito por podcast, y dice, os dejo que prefiero escucharos y así me amenicéis el curro.
4: Perfecto. perfecto Todo muy digo. del
3: norte hoy, ¿no? Joder. Sí, sí, ¿Tú, sí, sí, tú, sí. Porque tú, Guaje, ¿tú estás eh, ubicado en León o, o en Gijón?
4: No, yo te cuento, yo vivo, yo soy de Gijón, de toda la vida, ¿vale? Yo nací en Gijón, me quería en Gijón. Pero compré casa en Noreña porque estuve trabajando allí muchos años, ¿vale? Entonces, yo ahora vivo en Noreña, pero entre semana vengo a León a trabajar. Y vivo aquí en, en la residencia de aquí, del Curro. Uh -huh. Y entonces los fines de semana me voy a Noreña y los lunes me vengo. Entonces estoy ahí, en el reino asturleonés, de un lado para otro sí. total. Sin parar. Uh -huh. Lo
1: conozco, lo
3: conozco mucho yo eso.
4: Lo que hago es subo chorizos, bajo sidra. Subo chorizos, bajo sidra. <risa> pues sí. creo que salen ganando lo sí. de los chorizos, ¿eh? Sí. Depende, de la la Depende de la sidra. Depende de la sidra. No, parte de cabracho, cecina, lo que sea. Pero hago extra siempre. Porque todo el mundo me pide, oye, trae una caja de sidra. Oye, traeme cecina de león. Oye, trae Me
2: tiene así todo el día.
0: Cuidado que Sergio está sin cenar, ¿no, Sergio?
2: Sí, tío, estoy sin cenar. <risa> y, y, no, lo y lo peor de todo sin café. No me he podido tomar el café. levántate bueno, y... Levántate
0: por un café, hombre. Haré
2: un esfuerzo titánico. levántate te saco por un, un café. Chorizo pues. ibérico.
4: Te saco un chorizo ibérico. Ahí me vas, de a, me vas a dar de
2: envidia si lo sacas tú. El chorizo, el chorizo de Iván.
1: Joder, sí. Estamos haciendo una sección, sí, hombre, pues, la sección. Hombre, pues
0: chicos, si hubierais visto a micro cerrado, cómo Iván estaba intentando colocar la, la cámara y no hacía más que apuntarse el paquete, digo, bueno, esto no lo podemos poner. Joder,
4: no es apuntarse el paquete. Es que se me cae la tablet, es que encima soy, co soy como los presentadores de televisión, debajo no llevo nada, y es que Manu lo ha visto, porque hace mucho calor, porque me han puesto la calefacción en modo verano afgano, y no se regula, nos la ponen, esto es una dictadura, ahora frío, ahora calor, entonces ahora... Tengo puesta hasta una lata con agua encima de para humidificar un poco porque andan los tapos con cantimplora por aquí. Noches. Oye, yo
1: tengo
3: yo tengo una pregunta, eh, bueno, unas cuantas, ¿no? Por romper un poco esta eh, tal, eh, ¿cómo es, no, no, sin entrar en detalles, ¿no? pero cómo es que se ponga en contacto contigo eh, la gente de NBA España a pedirte que les escribas, ¿no? Eso me quiero imaginar cuando te llega un correo o una llamada, no sé cómo debe ser, ese momento, ¿no?
4: Eh, ¿tú ves la cara que puso Wiggins cuando supo que era titular?
3: <risa> así la puse yo también cuando lo vi eso
4: Pues mira, le, le, pon, le pones un poco más ojiplático y así yo y, y claro, la primera reacción es eh, ¿cómo? Eh, ¿en serio? no, no, la primera reacción es pensar, no, no estoy a la altura que va, que va, que va, 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 va no me pidas nada, que no sé qué y luego, el... ¿y por qué no? Claro. Porque hubo una temporada que dice, va, no, no mando nada. Me dieron esa oportunidad un muy buen amigo eh, que no le gusta ser mencionado, pero eso no lo voy a mencionar. <risas> y me dio la posibilidad. Me dijo, oye, tú mándame y, y, y oye, a lo mejor, y si gusta, pues lo publicamos. Y, y estuve a esto de no mandarlo. Y un momento que dije, ¿por qué no? Como Williams, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ser titular? ¿Qué coño? Sí, ¿Es pues, la, la te...
2: tuya o, o te dicen.? ¿Tienes que esta semana de este tema, por ejemplo? Eh, pues mira, si
4: te, si te digo la verdad, yo hasta ahora, lo, lo, las dos veces que los he engañado,
1: <risa>
4: eh, he comentado, oye, me apetece escribir de esto, y de momento los he engañado las dos veces. Pero bueno, siempre dejando la puerta abierta, por supuesto, a que le, si quieren que escriba de cualquier cosa, pues. A ver, yo, yo, ya sabéis que mi temática es como muy cerrada, ¿no? Yo si, A mí me gusta contar historias. No te no te voy a analizar el rumbo de un equipo, no hago... Me encanta hacer cosas atemporales. Entonces, al parecer, es algo que no es que haya mucha gente que haga. Mucha gente, claro, de nivel medio-bajo, como puedo hacer yo. Gente ya a otros niveles, por supuesto. Está Andrés, está Gonzalo, está gente que son uh -huh. eh, All-NBAs, claro. claro. Pero así de zona media, pues no. Y al parecer, pues, gusta. Entonces, de momento, pues, me voy engañando, eh, no, vamos a, engañado, a parafrasear,
0: a no vamos a parafra a parafrasear al señor Lobo, pero, pero es que lo haces muy bien. Entonces es, es normal. Por cierto, tenemos a Rubén Sanz por ahí, otro de los de los miembros de la última cena, que está saludando. Y bueno, no, no sé si si, si si hacemos algo más de promoción o, ¿O vamos directamente a, a debatir? Porque hay, hay, hay bastantes cosas y, y ya habéis sacado algunas. No sé, chicos, si tenéis alguna pregunta más para Iván antes de que entremos en, en Tertulia.
3: Yo, yo sí, yo, yo quiero incidir un poco en estos, en estos relatos de, de NBA, ¿no? Eh, ¿cada, cuánto, ¿Cada cuánto los preparas? ¿Cuánto te lleva a preparar un, una crónica o una, un relato como el que haces, no? A ver, una... ¿Mensual, mensual que
4: lo, 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 lo haces o... A ver, tengo muchos problemas porque ya sabéis de que mi trabajo me absorbe de repente tengo un mes que no tengo nada de trabajo y de repente tengo un mes que me están llamando cada dos minutos y no tengo vida, ¿vale? Entonces, eh, tengo mucha suerte que no tengo una periodicidad marcada simplemente cuando me veo con una semana libre, pues pido, oye, me apetecería escribir de esto, a ver si puede ser y tal y lo mando, pero pues, un relato, por ejemplo, como el de Javali Magui, que es una historia que empieza, acaba, tiene su desarrollo, eh, una fase de documentación potente, gracias a, a Manu y a, y a su gran amigo Chousinho, que me echaron una mano o el tema psiquiátrico, te documentas, lees muchas cosas. Yo no no tengo un nivel de inglés para tirar cohetes, entonces tengo que leer muchas cosas traduciendo, es complicado. A mí, por ejemplo, el de y Magui me, me echó ocho o diez días, tranquilamente. Wow.
1: Uh
0: -huh. claro, por eso la gente cuando dice, bueno, ¿y, ¿y por, qué, por qué esto está tan bien escrito? Pues porque tiene un trabajo detrás, no simplemente claro, eh, claro. sentarse y fuera. Dice Sergi Ditz el texto sobre Yabali fue de 10, de verdad, enhorabuena. Hola, por cierto. Hola. <ríe> Sergi Dits, el amigo de Sergio Jimón, ya te ha reventado. Ya te ha reventado eso, enero,
2: Te lo digo ahora, ¿eh? <ríe> Enhorabuena, otra vez. Ya claro, ha, ya muchas
0: gracias, sería. ¿Ya te ha reventado el enedicto de la semana, Sergio, todavía no?
2: No, pero como no ha acertado nadie hoy, vale, y era el vale, último bien. día de enero, eh, le bien, podían bien. haber empatado. Bien, bien, bien.
0: Dice de colegas del alma, dice Sergi. Del alma, sí,
2: sí.
0: Dani.
3: No, no, no. Yo, yo, yo eso es la, la duda que tenía sobre la periodicidad de, de los relatos. Eh, yo nada, yo solo... Bueno, es que me imagino que ya te lo habrá dicho un montón de veces, un montón de gente y tal, ¿no? A mí me parecen unas cosas de mucha calidad, tatuaje Me parece de mucha calidad lo que haces. Mucho, mucho. No oye, puedo venir si más has... a
4: este programa. No, no, no tranquilo. No, pero... no si ahora <risa> te vamos a ti.
3: Ahora, ahora con los sports atizamos.
4: Bebe, bebe. Es que que no puede venir a este programa porque luego marcha aquí
0: creyéndose cosas que no son manchas aquí medio filippo no, no no a ver si, si, si algo nos distingue a, a unos más que otros es que, <ríe> sí. que no nos casamos sí, con sí. nadie y si hay que dar cerasera si no yo eh, de momento mmm, aunque aquí proponemos invitados los tres eh, a veces ejerce el veto <risa> y, y a veces ponemos. ponemos Oso, a, el, el mí, a,
2: mí, a mí me vetan me siempre. Porque <risa> todos, todos mis invitados son del Madrid y no, vamos. No, hay, un filtro, hay un filtro sí. que flipas. Sabes y, que es mentira.
0: Está, está Sergio ¿Te das cuenta, Dani? Está Sergio alimentando la conspiranoia. Están ahora mismo sí, en, en, ¿no? en los comentarios de iBox diciendo: ¿veis?
3: ¿veis? <risa> sí, sobre todo porque Siro López, Siro López no es nada madridista. Uh, y lo es que bien. me alegré.
2: Cuando al fin lo, lo, lo conseguisteis.
0: Ah, pero bueno. Eh, la verdad es que hace, hace falta... Siempre lo hablamos, ¿no? Esto esto es como, como los restaurantes, ¿no? Que, que hay estrellas Michelin, hay hamburguesas como podemos ser nosotros. Tiene que haber amplitud de, de, de oferta. Y, y la verdad es que hace falta eh, contenido como el que aporta el guaje en, en NBA Fan Club. Ahí tenéis los los relatos de de Iván eh, dice Sergi Dits si no te cubrió el cupo Merengue hasta
2: 2025. Sí, por su, sí, <ríe> sí tiene pinta que sí.
0: Bueno bueno oye si si Don Sich quiere venir yo yo sin problema. Eh, no me lo creo no me conoce me o sea, sí, no, no, sí, sí, no, no yo, 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 yo igual tengo una foto con él o sea que sí, sí, sí por voy, eso lo digo voy a intentarlo por eso, intentarlo. eso lo digo sí, <ríe> sí dice CEO, eh, Sergio que se vaya a Massive Ball que es un clan merengue <ríe> y está por aquí Me han
3: tenido a Corbalán sí
2: está Corbalán
4: ahí sí, ha estado muy interesante sí, ha Corbalán sí. ostras os he estado viendo Pero en rostro como que haber
2: traspasos cuándo es el final del mercado de traspasos de <ríe> el, de podcast el de
3: fútbol es
1: en tres horas <ríe>
0: Sí, sí. Eh, bueno, Iván, eh, ya sacaste un, un tema antes. Eh, tenemos que hablar del, del All-Star. Has comentado el tema de, de Wiggins, algo que va, que va a dar debate aquí. Y, y me parece que, que tú y yo vamos a estar en un lado y Dani y Sergio en, en, en otro. ¿Qué te ha parecido la elección de los, de los All-Star? Eh, que, que, por cierto, eh, tiene, tiene, tiene similitudes con, con cierta elección también eh, polémica de este fin de semana. Pero pero qué te ha parecido, eh, sobre todo, pues quizás de lo que más se está hablando, que es de esa titularidad de Andrew Wiggins, eh, que por cierto, al parecer, el subidón de votos, que yo pensaba y yo decía, joder, qué bien se lo han currado los Warriors con esa campaña que habían hecho, que, que las malas lenguas decían que... Eh, con todo el tema de Clay, pues que Carrie y Green querían que Wiggins no se desconectara Porque al parecer es un tipo que psicológicamente es, es un, se viene abajo con, con cierta facilidad y demás Entonces estaban continuamente haciendo declaraciones diciendo Creemos que merece el All Star y, y demás Y hubo cierta campaña, con, con, como con varios de los jugadores por parte de la cuenta oficial de los Warriors Pero al parecer ha sido un, un cantante de K-pop, de, de, de pop coreano que se llama Bam Bam, que, que puso un tuit diciendo que, que la gente votara a Wiggins y, y le votaron en, en, en masa. ¿Qué te ha parecido la elección de All Stars y en, en concreto el tema de, de Wiggins, Iván?
4: Uf. Bueno, me acabas de recordar a cuando
1: eh,
4: hizo titular... Eh, ¿Cómo se llama? Just, ja no, Just, ja Ming. Justin no, el rubito es este, el cantante este canadiense. Justin Bieber. Justin Bieber, Justin Bieber hizo, hizo, hizo titular al, al base de los Raptors en un All-Star. Mm. A Lowry, A, ¿no? poner... A Lowry. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Lo hizo titular, ¿eh? Pues, yo creo que es el mismo procedimiento. A ver si. Yo es que de elecciones, bueno, ya, ya sabéis que yo el All-Star no es un santo de mi devoción, porque en la concepción del All-Star en sí, y sobre todo de los votos, me parece que está totalmente desvirtuada desde el momento en que impera el aposicionalismo. Claro. Porque no lo veo justo. Vale, Yo, yo desde que empezaron a votar eh, frontcourt wards, sí. no lo veo justo. vale, Porque hay, hay jugadores que salen claramente perjudicados porque les seguían en una posición determinada y no cogen votos para otra entonces eso con lo vivíamos mucho novela, con,
0: con el tema de Pau Gasol cuando había el debate de, bueno, es que lo ponen entre los cuatro, pero está jugando de cinco, eso lo, lo vivíamos mucho, pero eh, aunque algún jugador lo pudiera perjudicar, yo creo que era más, más justo y, y, y mejor
4: y era más justo, a ver, ¿sabéis virtual sistema? Primero por, por eso por, el, por la desaparición de las el convertir las cinco posiciones de las que marca la ortodoxia en, en dos, realmente no el frontcourt y el backcourt y luego, eh, el tema de los votos. Es que, a ver, que Wiggins ha salido pues es porque le han votado. Y el que vota es soberano. Y punto. Y si tú has decidido que el voto del pueblo vale tanto, el voto de los eh, periodistas vale tanto, y si el voto de los jugadores vale tanto y ha salido, es que no queda otra que respetarle.
0: Pero más más allá de eso, Iván. ¿Tú, tú crees que, que, que hay merecimientos? Porque hay gente diciendo, oye, pero es que pero es que es pero... injusto porque tal. Yo creo que, que, que Wiggins. Podemos debatir si a lo mejor eh, hubiéramos puesto nosotros a otros. Yo hubiera puesto antes a Draymond Green, por ejemplo. Pero pero no, sí. me, no me chirría. Es decir, creo que está haciendo un, un temporadón. Creo que también se premia en parte la defensa. Que a lo mejor tiene menos números en ataque Que otros jugadores Pero creo que la evolución de Wiggins Y, y, y cómo se ha convertido En un gran jugador En los dos lados de la cancha También se, se premia y, y que creo que para nada es Algo injusto, ¿no? Más allá de que digas, oye, pues yo lo pondría De suplente en lugar de titular Pero pero no es No es meter, yo que sé a...
2: Al All-Star sí que, sí que Lo ponemos todos en principio a Wiggins O sea, sí, claro. sí
0: yo, yo pues, creo que no, no es como meter a, a Thor por ejemplo o sea que ¿no? a,
2: a ver tenías a Paul George que, que era en teoría el titular que se te ha lesionado que A Kawhi tampoco lo puedes votar A Draymond Green sería el único que pueda que podríamos debatirlo no es que tampoco tienes tampoco mm. tienes a más que entre
4: si te fijas en los que tiene por detrás está Draymond Green está Paul está? George mm. claro pero Draymond es un 4, volvemos a hablar siempre Robert, a Paul George están Robert, aquí, Towns o no. Davis ya te ya te vas a pivots es que claro. no... Claro. David lesionado
2: claro. sí. también bastante tiempo. Mejor? Yo, lo que yo opino. Yo, has dicho lo de las posiciones, Iván, yo opino exactamente todo lo contrario. Lo contrario que opinas tú. Yo no pondría ni posiciones ya. Y el otro día lo debatí internamente. Yo, los cinco primeros, y punto. Ya que Ole Leroy está es una pachanga. Y da igual, a veces hemos visto a Lebron jugar de, de cinco, muchas muchas veces. Luego, se, como se, se eligen entre ellos, hacen un equipo. Se cogen a, pueden coger a cinco bases Y yo haría eso pero Los entonces Sergio, primeros de cada conferencia y para adentro
0: Como hay algo que funciona mal, en lugar de arreglarlo Pues ya que se vaya a la mierda, ¿no?
2: No, yo, yo, lo, yo no lo... No opino que se fuese a la mierda Pues seguiría estando en la mierda, ¿no? Pero, <risa> pero no veo que por porque... Imagínate, ¿vale? Un Jamoran, Curry y Donchich y Lebrón de 4 y, y, el, y el otro que ha salido que ¿Quién era el de, del oeste?
0: Claro, pero si no pones posiciones eh, Te puedes encontrar con un Con cinco está? bases Te puedes encontrar con cinco bases es,
2: no, no, de, En verdad no, eh. si filtras por los, los votos Al final no al final claro, Ahora,
0: porque tienes las porque tienes los, La limitación tú, tú ahora mismo solamente puedes votar A dos bases por conferencia Si te quitan la limitación sí, siempre, Votas a cinco
2: siempre a, Pero siempre vas a tener a Lebrón ahí metido por sí, pero, pero la en el, prueba y en el este vas a tener ante todo. Pero la prueba está que en, que, en
0: que en, en comparativamente con cuando había posiciones también es verdad que hay muchos más votos por internet y, y demás, pero comparativamente eh, los, los más votados tienen más votos porque claro eh, ya no tienes que elegir entre un 3 y otro 3, puedes votar a los dos 3, por ejemplo imagínate si tienes a, a LeBron y a Durante en la misma conferencia no tienes que elegir los puedes votar a los dos y, y yo creo que pero, ahí...
2: Y en parte también se hace no con el, con el retweet. El retweet significa un voto... Sí, sí. Pero bueno, al pero, final pero bueno. no estás votando por posición estás votando el jugador y...
4: Es que está desvirtuado el sistema de votos totalmente. Luego hay mm. un día que vale doble, luego si claro. da la no sé qué vale sí. también. Sí, sí, antiguamente sí, sí. metías el... De... Me acuerdo, cuando, cuando yo era... Bueno, cuando yo era pequeño no. Yo era muy... Había que poner el DNI y tal, sí. no sé qué. Y un voto era un voto por persona, no se podía repetir. Y era lo que... Por eso salía Yao Ming. Y
2: aquí lo comentan claro. en el chat. Sí, sí, está que diciendo... Era bien. una persona, un voto.
4: Sí, no. Una persona, un voto. Por eso salía el que más votaba la gente. Claro. Y si no,
0: pues a votar unos pabellones nada más y a tomar por culo. <ríe> Dani, que pero estás pero... muy callado.
3: <ríe> bueno, eh, a ver, yo para empezar, el sistema de votación no me gusta. No me gusta porque es lo que comentamos. Se fomenta el retweet, se, com se fomenta campañas eh, en favor de jugadores, de de famosos que son amiguetes y claro, y, y, bueno, claro eh, que un tío que tiene 5, 10 millones de, de seguidores, le pida a todos sus seguidores que le hagan voto a tal pues pues bueno, pues eh, para mí lo desvirtúa ¿no? y segundo, yo es que yo creo que el problema son las posiciones yo creo que, que hay que abrir a tres pequeños y dos altos tres pequeños y dos altos y no pasa nada por jugar con con Jamoran, con Chris Paul y, y no Curry. lo sé y con Donovan Mitchell o Curry o, no, no pasa nada, luego pone, se ponen dos saltos y ya está. Yo lo de Wiggins, a ver, a mí me echaría, yo no lo hubiese elegido como titular, sí que entiendo pues que se está beneficiando, se ha beneficiado de, de la gran temporada, sobre todo la inicio de temporada que hizo Warriors se ha beneficiado de la lesión de Clay Thompson, y ahí están sus números, son innegables a mí es un tío que dentro siempre de lo que decimos del nivel NBA, no es precisamente mi jugador favorito, ni mucho menos pero yo, por ejemplo, hubiese metido antes a Towns. Que ya sé que luego es complicado mezclarlo con Jokic. Bueno, tienes a LeBron, lo bajas al Andrés, etc. Pero, no sé. A mí, por ejemplo, la temporada de Towns me ha gustado más. Yo con unos Minnesota que están pasando muy por debajo del radar, en el oeste. no Bueno, al final son opiniones. no Si no era como titular, iba a ser como suplente. Incluso coincido en lo de Draymond. Que para mí también uh -huh. hubiese sido muy merecido que hubiese sido titular. no uh -huh. Bueno, yo creo que esto todo viene por el tema de... De, del sistema de elegir solo a dos pequeños. Aquí yo creo que es más fácil a elegir a tres pequeños y a dos grandes, ¿no?
4: Uh -huh. Ahí podía haber el trabootler sí.
0: perfectamente.
4: Sí. Sí, Por chaco. cierto,
0: aprovechando que está Rubén eh, de los de los años que nos dice en eh, y Paul, jugadores de la semana han sido nombrados, o sea, acabamos de, de retuitearlo. Eh, Rubén nos dice hace cinco semanas Carry titular fijo, pero con el bajón que pegó igual otros se lo merecían más. Claro, pero bueno, eh, luego hay que tener en cuenta y, y esto lo hablaba esta mañana con con Mikel en el en el directo que hicimos aquí hicimos aquí en Twitch. Eh, lo comentaban eh, creo que era Brian Winhorst, que decía que, que en los votos con toda esta polémica que se quiere crear desde Dallas con, con que la gente le tiene manía a Don ahora y tal, y, y decía Brian Whishord que los aficionados y los jugadores tienden a votar al jugador independientemente de la temporada que esté haciendo es decir, voto al jugador que me gusta voto al de mi equipo, voto al que es mi coleguita, dentro que esté a, a un nivel mínimo, y en cambio los periodistas tienden a juzgar un poquito más cómo está siendo la temporada, si es mejor o peor que la pasada, que eso lo tienen bastante en cuenta los, los periodistas y, y demás, no y que eso explicaba que nadie hubiera votado por, por, por Doncic. Eh, no sé, yo creo que, que algo habría que hacer. Lo que sí que ha llamado la atención es que no hubiera ningún jugador del equipo, eh, del que es el mejor equipo de la NBA en estos momentos, que son los Phoenix Suns, y creo que aquí se, estamos en lo de se divide el voto ¿no? entre Booker y, y, y Chris Paul eh, no sé qué te, qué te parece ya sabemos que Monty Williams va a ser el entrenador del, del del oeste y estos días bueno del oeste del equipo Lebron y estos días le están preguntando mucho por, por por quién, cómo va a hacer la selección de los de los suplentes y el otro día decía Monty Williams eh, en plan broma en rueda de prensa decía bueno eh, no puedo llevarme a todos de los Suns ¿no? <ríe> ¿qué te parece Iván?
4: Eh, bueno eh, que sí hombre que yo creo que los Suns tienen muy poca representación con el, con el rodillo que están siendo precisamente los dos más perjudicados por no poder tener ese espacio posicional son Chris Poli y Devin Booker yo me llevaría cuantos más pudiera de los Suns entre Suns y Warriors hacía metería uno de San Antonio
2: yo siendo entrenador yo no lo llevaría lo contrario no oye descansar todos una semanita a todos los de Warriors dice Rubén
0: Atlanta fueron cuatro y no se robaban votos porque todavía iban por posiciones por eso no se robaban votos.
4: Exacto, eran cinco Correcto, los, los, los Hawks aquellos de Baden-Holzer, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, sí. Y sí, no es que pues, a, mí,
0: a,
3: mí a mí, por ejemplo, Iván, eh, más que lo de Wiggins, que todo es discutible, al final Wiggins está haciendo una temporada más que aceptable y demás, y no es un manto ni mucho menos, ¿no? Eh, a mí hay cosas que lo que más me chirrían es la cantidad de votos que reciben jugadores como Clay Thompson. Oye que aquí todos somos de Clay, ¿eh? Que todos queremos a Clay y sería nuestro colega del alma y tal, pero no tiene claro. ningún sentido que aún sin debutar, aún sin debutar, Clay estuviese entre los, ahora no recuerdo, entre los qué, cinco más votados de los pequeños del
0: oeste. Pero es volver a lo, a lo que, que hablábamos que... del sistema. Eh, ahora 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 dices tú, Iván, pero yo creo que, que es lo que hablamos del sistema, ¿no? Es decir, cuando entras en el retweet y demás, pues, ¿qué te cuesta poner, ya no, o sea, ya no hablo de un retweet, que es darle un botón, pero, mm, bueno, un botón virtual, <ríe> con las pantallas táctiles. Pero, ¿qué te cuesta poner Clay Thompson o Lestar? y poner un tweet? No cuesta nada. Si la votación... Tuviera que ser rellenando el usuario registrarte en nba.com, rellenando mucha pereza. el usuario, claro, pero por ahí también filtraría, si votaría quién realmente está interesado en esto y y demás, porque el problema es que el voto popular, por decirlo de alguna manera, eh lo que hablábamos antes, la gente vota a su jugador favorito, ay, juegue como juegue esté como esté, o al de su equipo oye, pues vamos a ver Clay de, después de dos años, pues vamos a votarle y tal o como la vez que Kobe Bryant fue titular de los Stars habiendo jugado seis partidos por, por, por una lesión, no hombre, no eh, pues por muy bien que, que sea una figura, por tal, si no está al nivel, no debería de, de estar eh, no sé Iván
4: a ver, eh, estaba mirando la lista que preguntaba ahí Dani, es el sexto del oeste Clay Thompson, pero es que dentro de los jugadores es el, el treceavo, o sea no, claro. no, es que los jugadores tampoco hayan querido demostrar hostia, que pues Clay tiene que jugar, sin embargo entre los fans es el cuarto. Claro. Eh, repito lo que dije al principio, es lo que tiene que dejar votar a la gente, o sea si, si la gente vota masivamente sin ningún tipo de control, pues, pues pasan es estas que, cosas. Es que al final eh... no recuerda el pachuliazo, ¿quién no se acuerda del pachuliazo? Sí,
0: claro.
4: claro, claro. a ver, no, no quiero comparar a Clay Thompson con pachulia. A mí, Clay Thompson me parece un tremendo jugador. Pero sí, este año pues no debería estar en All Star porque no creo que haya demostrado pues, mm. ni la cuarta parte de lo que ha demostrado Willis. Eso es, es un hecho tangible, vamos. Mm -hmm. ¿Creéis pero que lo van a. Invitar... El...
2: Perdona, Dani, que, que iba a decir que entonces entremos en el contexto de qué queremos para el All Star. Si queremos que sea competitivo. Vale, os lo compro lo de Clayton Si queremos que sea para fan completamente, pues Clayton Thompson dentro para adentro. O sea, al final es que claro, no, no, hay eh, es que saber qué, qué, qué queremos para ese partido.
3: Terry Crowe? Es que si,
4: lo quiere, si lo quieres hacer así, entonces tienes que quitar el... Si, si lo quieres hacer, lo que más le mole verá a la gente, y como tú dices, totalmente a posicionar, que es una solución como cualquier otra, como decimos ya, de estar en la mierda que más da, entonces tienes que quitar el voto de los jugadores y el voto de los de, de los periodistas. Claro. Y tienes que llevar a lo que más le mola a la gente. Claro. Y si acaba traía un jugando de Pívot, pues acaba traía un jugando de Pívot. Y si sale, UR... si pagan... sale Yurseven,
0: porque todo Uzbekistán le vota en masa y Turquía claro. también, pues sale Yurseven. Y
4: si, si y si juega, yo qué sé, Hachimura, el más votado, pues ya está. Pero si la gente quiere ver eso, quiere ver el problema es que qué gente quiere ver a eh, lo que pasaba con Yao Ming. Claro. ¿Qué pasa que si sí, mil millones de chinos compran camisetas como claro. como Zenutrios y les pones ahí a un Mini punto? Uh -huh. Pero a mí tu sistema, pues no me desagradaría. Pero entonces hay que llevar a los 12 por cada lado que quiera ver la gente. No hay más. Que no voten periodistas y que no voten entrenadores. Al final y que no sé no quién nadie. de
2: nosotros va a ver el partido el domingo. ¿eh? Me parece. Yo al menos yo no. Yo no lo eh, yo veo. No, veo ¿eh? Llevo ya no. años sin verlo.
0: Yo no. Yo no. Yo yo o sea que, mientras pues no cambien si... y, y sea de otra manera, no no. Pero, pero bueno, eh, tenemos que hablar, por supuesto, teniendo ahí van aquí. Por cierto, dice Metsabat, eh, en la NBA le interesa el feedback, el movimiento en redes. Como aficionados a nosotros nos parece una mierda, pero ellos buscan otra cosa. Claro, claro, igual que el Highlight, el, el, el Tweet, están, están el negocio, buscando y eso lo hacen, lo hacen muy bien. Dice Rubén, los chinos y los republicanos compran zapatillas. Dice Rubén, yo solo veo el concurso de triples. Por cierto, ap aprovechamos para anunciar que... La noche del sábado 19 al domingo 20, la noche de los concursos, estaremos aquí en directo. Eh, con, con cubata en mano, ¿no, Dani?
3: Eh, si, si al día siguiente me ha salido que me tengo que levantar muy pronto, pero sí, sí, yo, <risa> la intención es estar. No sé si con cubata en mano o con Coca-Cola en mano, pero pero el sábado sí, hombre, el sábado. Ya, ya, llevamos ya muchos años viendo el concurso los sábados y el domingo yo directamente. También hay que, lo he dicho muchas veces en, en otros programas, ¿no? En otros programas, en otros programas nuestros, a mí no me invitan a programas por ahí. Pero lo, lo hemos dicho muchas veces, que aquí nos lo tomamos en Europa muy a coña, lo del All Star, la competitividad, que es un paseo y tal. Repito lo mismo y soy muy pesado, allí es todo muy diferente. Las audiencias que tiene el partido del All Star eh, son equiparables a los partidos de Navidad. Y en algunas ediciones han tenido más audiencia que los partidos de Navidad. Aquí no nos lo tomamos a coña, pero la importancia que tienen en los bonus de algunos jugadores, por pues ser all-star, etcétera, es muy serio. Y, y de hecho, no es solo el domingo el partido del domingo o los concursos del sábado, es toda una semana donde no solo van los jugadores, van pues representantes de marcas importantes, donde seguramente se firman muchísimos contratos a, para los siguientes años de patrocinio, eh, no nos quedemos solo con lo del domingo, que sé que es muy difícil no quedarse con la mierda que es ese partido uh -huh. pero, pero que hay mucha cosa detrás de esa semana del All-Star ¿no? uh
1: -huh.
0: Por cierto eh, cuando consigamos entender cómo va a ser el tema del viernes, de los rookies y los sophomores cuando, cuando nos saquemos la tercera carrera eh, pues, pues os lo explicaremos yo, yo me, me siento absolutamente incapaz para, para explicarlo eh, Teniendo, teniendo a Iván aquí, por cierto, nos dice Rubén que Cam Johnson ha dicho en rueda de prensa que le gustaría participar, en no sé si en mates o en triples, eh, pero bueno, de momento el único que tenemos confirmado es a, a Cole Anthony, de los, de los Orlando Magic, que ha dicho que participará en el concurso de mates y mmm, Dice, las teles mandan. jefazo dice: el estar star hay traerles trenos de pelis importantes como el Super Bowl. No te puedes tomar en serio el partido de All-Star con esas camisetas del Decathlon Están trayendo bastante de, de qué hablar también el tema de las camisetas. A mí me gustan más las de las que ha hecho Converse para, para el, el partido de famosos, aunque son horribles también, que, que las del. En triples, me dice Rubén, el triples. Cam Johnson en, en el concurso de triples. Bueno, veremos. Veremos. Eh, teniendo ahí van aquí tenemos que hablar de los Spurs, tenemos que hablar de los Spurs, bueno, sí. tenemos, que... <risa> tenemos que hablar eh, de, de San Antonio. Eh, ha habido varias fases esta temporada, de una temporada que ya se esperaba que fuera dura para, para las espuelas, y, y ha habido momentos que parecía que estaban rindiendo un poquito mejor, luego otro, otro, otro pequeño bajón. ¿Cómo estás sufriendo esta temporada, Iván?
4: No, la verdad es que sufrir nada, porque yo sabía, bueno, yo creo que yo y todos los, los aficionados con dos dedos de frente de San Antonio tenían bastante claro lo que tocaba este año, ¿no? Que era, a pesar de los bandazos que llevamos dando desde principios de, de temporada, que no sabemos muy bien a lo que estamos jugando ni cuál es el planteamiento, eh, lo que iba a pasar es más o menos lo que hemos, o sea, yo predije 20 victorias, me parece. La última vez que hablé contigo, decimos hicimos uh -huh. la pretemporada con... sí. Con las elecciones me preguntaste y te dije que 20 victorias. Uh -huh. Estaba siendo optimista. Pues eh, estáis a una. Es verdad que... <risa> sí, sí, estamos a una. Nos podemos retirar ya de en cuanto ganemos otro. Pero, a ver, yo ya sabía lo que tocaba este año. Que era perder, sufrir, eh, corregir errores, eh, meter minutos a los jóvenes, crecer y desarrollar. Y es que es, es lo que están haciendo. No tanto como me hubiera gustado desde un principio... Pero bueno, parece que la cosa cada vez va más encajando hacia la progresión de, de los más meter minutos a los más jóvenes y meter más minutos a los que ya tenían pero eran menos habituales. Uh -huh. Yo creo que poco a poco van encajando las piezas, es algo que se está cociendo a fuego lento. Y lo que me gusta es que, en mayor o menor medida, todos los partidos intentan ser competitivos, aunque en algún partido no lo acaben siendo. Pero me están gustando uh -huh. mucho porque eh, pierden, pero tienes que ganarles. Ellos no pierden no, el partido. No hay
0: tanqueo, no hay tanqueo. Está bien, eso, Estos eso
4: chavales bien. hay que ganarles No, uh -huh. no se dejan perder no. uh -huh. algo no, que no, y yo, La verdad que estoy muy contento Para lo que hay estoy muy contento
0: Algo que no habíamos comentado Porque tú y yo hablamos, hablamos con cierta frecuencia y, y antes de la temporada me decías que, que pensabas que no iba a caer el récord de Popovich Está a no, seis victorias esto. De igualar a, a Don Nelson. Eh, Don Nelson tiene cien, 1.335, Lenny Wilkins 1.332, Greg Popovich 1.329 victorias. Es decir, con siete victorias más, llegando a 26 victorias, Popovich tendría el, el, el récord, aunque yo sigo pensando que no es uno de sus de sus objetivos. Pero relacionado con esto, muchos pensábamos, y alguna vez lo, lo, yo creo que lo hemos comentado incluso en, en Antena, Iván, que el plan era que, que Popovich se retirara y que Becky Hammond asumiera el mando. Becky Hammond ha firmado un contrato eh, de cinco temporadas con las Vegas Aces. Por cierto, las Vegas Aces, franquicia heredera de la franquicia que, de, que había en San Antonio eh, eh, Silver Stars, ¿era?
4: Silver Stars, sí. Ah, Silver,
0: Star. Silver Stars, eh, que había en, en San Antonio de la WNBA, donde jugó Becky eh, y, y no sé si ha quedado una sensación de, de orfandad o de, o de duda respecto al, al futuro, porque que más que menos dábamos por sentado que, que Becky fuera la temporada que viene o fuera dentro de dos, sería la sustituta de, de Popovich. A
4: ver, ¿qué te voy a decir? Pues otra vez que me he quedado con cara así como de como el, el emoticono en este caso así, ¿no? De, ¿De qué está pasando? Yo creo que todos teníamos claro que el, el proyecto, una vez que cogiera el nuevo ritmo, Popovic lo echara a andar como, como lo ha echado andar debería o creíamos en, en, que se constituyera un relevo generacional y que lógicamente tenía que ser Becky por, por años de asistente por concepción del, de la ideología y la idiosincrasia del equipo y por carácter y por valoración y por todo eh, no sé si habéis escuchado el último reverso de Andrés sí. y Gonzalo
0: imprescindible como todos
4: magistralmente eh, todo lo que hay detrás de, de Becky vale entonces yo yo sí sí que la, no porque fuera mujer vale no quiero entrar en, en en debates de si la sociedad americana o las grandes ligas están preparadas para tener una entrenadora mujer o no solo por el hecho de que tendría que ser la sucesora yo teorías que puedo tener una es que Popovich no se va a retirar pero ni este ni el otro o sea que le van a quedar unos dos tres años y lo que le hayan dicho a Becky es, eh, no te van a dar un equipo de la NBA que no sea este. Porque a día de hoy, lo único que hacen es llamarte a las entrevistas para cubrir cupo de mujeres o de afroamericanos. Eso te iba a decir, de ¿no? Porque sabemos. escuchando,
0: escuchando sí. el reverso, eh, queda y, y en el reverso ponen eh, parte de sus declaraciones y demás, escuchando a Becky, incluso en la propia presentación con, con, con las Aces, la sensación que queda es que eh, el verano pasado, bueno, la post-temporada, que ya sabéis que todo verano verano no, no, no fue, eh, quedó como mmm, esa sensación de que nadie la quería realmente, sino que querían que estuviera en el, proces en el proceso de selección para decir, mira, somos un una franquicia abierta, inclusiva y demás, y entrevistamos a una mujer y demás, que se sintió un poco un cupo, ¿no? Sin que nadie contara realmente con ella... Salvo los los Spurs. Los eh, por lo que me estás diciendo, Iván, no sé si leer entre líneas y pensar que le hayan dicho oye, que, que Popovich va a seguir aquí hasta que la espiche, eh, vete a la WNBA que, que, que cuando palme el viejo vuelves.
4: Claro, que es que a ver, es la... a ver, no es la lectura que saco, porque lógicamente no tengo información de primera mano, si la tuviera ya la hubiera dado pero es la lectura que yo quiero sacar. O sea, los, los aficionados nos estamos intentando creer nosotros el cuento de que, de que la han mandado a, a entrenar a Las Vegas porque no le van a dar a día de hoy una franquicia de, de hombres de la NBA. Y entonces a que, a que tenga su rodaje, coja su experiencia siendo primera entrenadora y el día que Popovic se vaya, dentro de dos, tres años o cuando le apetezca, pues hacerse cargo del equipo. La otra teoría es que no sé, a lo mejor la mandan a Las Vegas allá de avanzadía porque van a vender el equipo a Las Vegas, pero
0: bueno si ya <risa> uy uy uy, vaya, vaya bombas va, va saltando por aquí, por cierto, nos preguntan por aquí en el en el chat dice Sergi Ditz, Guaje, ¿quién te gustaría por Popovich? Eh, dice Metsuad, si Becky no fuera mujer ya estaría entrenando y Sergi Diz dice Dani está con multipantalla a ver si, ven, si se venda de una puta vez. No, se queda, se no, queda, se no, queda. no caerás a breva, no caerás a breva. ¿A quién te gustaría, Iván?
4: De, eh, entiendo que la pregunta es de no ser Becky. Sí,
0: sí supongo. Sí,
4: vale. eh, pues, lógicamente, Steve Kerr. Claro. Tim Duncan, ¿no? ¿No le ves a Tim? no, 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 no ni le veo ni le quiero. No, no hay... Cada uno en su sitio.
1: Y
0: él, y él ha dejado no, claro no, que no es lo suyo, que no le mola. Lo Aparte, he hecho, pues, ahora somos... mismo se ha
4: retirado como el entrenador con mejor porcentaje de victorias de la historia. Y así se tiene que quedar.
1: Sí, sí. <risa> Una, ¿no? Vale, sí. Una de... Ha dirigido
4: un partido y ha ganado un partido. 100%. Y sí, se tiene que quedar. Sí, sí, sí. No, no, no Pero le tiene... veo... No, a ver, no, no le veo facultades ni carácter para ser entrenador. Le veo facultades y carácter para otro millón de cosas. Pero Te concretamente gustaría... para ese no
3: viendo cómo es la filosofía de San Antonio, Spurs, cómo es Texas, San Antonio, la gente, ¿te gustaría más un perfil rollo eh, expoestra que ha salido por aquí? Gente pues que, que parece que tiene muy buen trato con los jugadores y demás, ¿no? El típico buen rollismo y tal. ¿O te gustaría algo más de caña, tipo me lo invento, ¿no queréis a Tibodo? No. Voy
4: a, voy a, hacer, como que, voy a hacer como que no hay el nombre de Tibodó. No, a ver, sí que Sí, que está muy bien tirada la despuesta, porque es un tío de, de crear cultura de baloncesto en, en equipo, lo que dices, en trato con los jugadores, centrarse mucho en gestionar en personalidades, en crear eh, culturas y alrededor de un equipo. Eh, sí, la despuesta la veo bien tirada, la despuesta no, no me desagradaría. Un tío muy cañero, pues yo creo que no pegaría mucho con, con el ritmo, que o sea, con el rumbo que ahora mismo le está dando Popovich al equipo y uh -huh. que yo creo que tiene que sentar las bases de lo que sería el comportamiento del equipo. Yo ahora mismo no me pegaría. Pues bien, muy bien tirada. Uh
1: -huh.
0: eh, nos dicen por aquí, eh, Dio Troker no vale. Y... Dusko Ivanovich está Ivanovich. <risa> no vale, que, que Kerr. Eh, no, no vale, y... eh, pues y dice Metzogat, y si no es la filosofía,
2: ¿eh? Yo creo que esto le va a
0: gustar a, a sí. Iván. Dice Raúl Metzogat, dice, yo si no es Becky, quizás Jenkins, el trabajazo con Memphis también podría ser la hostia. Yo creo que, 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 que encajaría, ¿no? Ahí...
4: Sí, sí, sí. Pero bueno, es que tampoco es que tenga mucha información sobre Jenkins más de lo que hace el equipo en sí. O sea, no le observo, no, uh -huh. no tengo ese como respuesta así lo he visto muchas veces en, en banquillo, en, en partidos, en ves cómo actúa, ves cómo, cómo gestiona, cómo dirige, cómo interactúa con sus asistentes. De Yankees no te podría decir porque no lo he observado tanto, pero pues, el trabajo es, es innegable.
1: Hmm. Y sí
4: que está creando cultura porque está volviendo el, el, el grit and rain 2.0 y todo lo que sea generar ese tipo de culturas a mí me encanta. entonces Sí, indudablemente, pero no puedo hablar... De porque no tengo esa observancia como puedo tener con Spoilstra que lleva años y, y tengo bastantes datos de él. Uh
0: -huh. eh, ahora dejo a Dani y a, y a Sergio, pero te, te quería hacer una que, que ya la última vez que, que hablamos se me quedó en el en el tintero y me interesa mucho tu tu opinión como, como seguidor de los Spurs. A mí hay un jugador que me encanta, que me cae muy bien, pero que no está terminando de, de explotar. Le hemos visto pues solamente alguna pincelada, algún que otro partido suelto que es Lonnie Walker cuarto eh, ya sabemos sí. toda, toda la historia que, que hay, lo comentamos en su día aquí por lo que llevaba, los pelos que llevaba y como hizo público los abusos que sufrió siendo, siendo niño eh, ¿cómo, ¿Cómo ves tú a Lonnie Walker? ¿Crees que tiene sitio en la NBA? ¿Crees que tiene sitio en estos, en estos Spurs? Eh, ¿Le ves evolucionando o, o, o crees que, que ya hemos visto todo lo que podemos ver de él?
4: A ver, yo sí que es verdad que tenía... tenía, Yo le suponía un techo más alto a Lonnie Walker del que realmente tiene ahora mismo o del que realmente creo que tiene. Pero es hueco, sí que tiene. Lo que pasa es que tiene hueco como un jugador de rotación, pues especializado en salir desde el banquillo como séptimo octavo jugador, dar energía, aportar tiro, velocidad, algo de defensa. Debería mejorar. Yo creo que debería, debería mejorar un poco... Esa especialización hasta ya convertirse directamente en un 3-&-D de manual porque el estar un poquitín en tierra de nadie a la hora de no poder considerarte ni ofensivamente ni defensivamente como un especialista, claro, te deja ir una especie de limbo evolutivo que te hace ni coger el techo más alto ni, ni, ni subir el suelo, ¿vale? Entonces yo creo que deberían de especializarlo de una vez por todas. Sí, sí que tiene hueco y por supuesto sí que lo tienen los experts y más cobrando lo que cobra y, y jugando los minutos que juega. Pero bueno, sí que también podría ser una de las piezas para mover. Igual con la Neva tiene, de eso, por supuesto.
0: Chicos, todo vuestro.
2: Bueno, ¿qué hacemos con Juancho? Lo devolvemos para el Madrid se venga al Madrid, ¿no?
4: No, no, no. no yo. A ver, yo soy partidario. Mira, Juancho es uno de esos tipos eh, que no ha tenido hasta ahora la suerte de tener un contexto adecuado para evolucionar, no para evolucionar, para demostrar lo que tiene dentro. Y tampoco ten, creo que haya tenido un entrenador que haya confiado en él y que le haya hecho a él mismo confiar más en sí mismo desde que está en la NBA. Y creo que eso muy poca gente te lo puede dar ahora mismo y uno de ellos es el señor este de pelo blanco que tenemos nosotros en el banquillo.
2: Yo creo que esa es la, entonces, la última esperanza. Me parece. claro
4: entonces A ver, Juancho viene que se adapta que Popovich consigue sacar al gobierno de él, bienvenido sea. Es un jugador muy valioso, polivalente. Todos sabemos lo que es Juancho cuando está bien y cuando tiene buenos partidos y cuando está entonado. Que no, pues no tiene, creo que no tiene garantizado el contrato el año que viene. Pues se le prueba, si va bien, bien, bienvenido sea, brazos abiertos, y si no, pues oye, aquí paz y después gloria. Por probar no pasa nada. A mí me parece un buen movimiento. Mejor que Forbes, que le estaba quitando minutos a primo y le estaba cortando la evolución.
1: Chao. Uh -huh.
3: Y yo por otro jugador. Eh, un jugador que, que me da la sensación de que estadísticamente está haciendo un temporadón. Yo no me extrañaría que podéis estar en la quiniela por ser suplente de All-Star. Pero es un jugador que yo cuando le veo jugar eh, no le veo, no me aporta, digamos lo que me recuerda un poco a un jugador que lleva el número cero
1: en, en un
3: equipo de Los Ángeles. ¿no? Te hablo de Jamal Murray. Es un tío no, que está Jonte. rondando casi cada...
2: De John
1: Murray.
3: Eh, perdón, perdón, perdón. De John Murray. Eh, es un tío que casi cada partido está rondando el triple doble. Pero, chico, yo las veces que le veo jugar con San Antonio este año mmm, me da la sensación que le queda le queda un poquito, ¿no? Para dar para saber el líder del equipo, para saber si importante y demás. ¿Tú que los ves más que yo? ¿Qué me dices de él?
4: Pues mira, yo el, el año pasado lo tenía el primero para traspasar. ¿Vale? Y tenía... Tenía, yo creo que teníamos bastante claro casi todos el, el grupo de Spurs de, de España, que era uno de los activos, de los assets, que, como se dice, de por los que nos podían dar algo e intentar traer un jugador diferencial que subiera un poco el nivel del equipo, pero es que este año ha pegado una subida, eh, a ver, ha cambiado muchas facetas de su juego, Oye, por ejemplo, una de las cosas que le achacaba era que daba muchas asistencias, pero lo, eran números un poco vacíos, porque él utilizaba la asistencia como un recurso cuando no era capaz de meter canasta después de haberse tirado penetrando contra cinco y no y entonces acaba el balón hacia afuera entonces sí son asistencias pero no son asistencias al uso como las que te pueda dar un base clásico claro no son las asistencia, 13 asistencias trece de, asistencias de John Temurray no eran trece asistencias de Chris Paul no sé si me explico por Ajá, contextualizar sí, un poco vale
1: total, totalmente
4: entonces no quiero decir números vacíos porque joder las asistencias hay que darlas si da 13 asistencias, las ha dado. Y si ha cogido 12 rebotes, los ha dado. Y si ha metido 20 puntos, los ha metido. Pero la manera de conseguir esos números, sí que estoy de acuerdo contigo, en que no es la manera de conseguirlos de otro eh, a la hora de liderar. Sin embargo, ha dado mucho cambio. Ahora ya, ya busca asistencias eh, que no son el último recurso antes de, de no poder conseguir una canasta. Eh, sí que anota, no le quede mal balón en el clutch. El otro día lo demostró. Eh, ha, ha evolucionado bastante bueno, Yo creo que está eh, asomando la madurez
0: ¿Crees que está, que está recorriendo un poco el camino En, en generación de juego En creación de juego eh, que, que hizo también Demar de Rosan, Que ahora todo el mundo parece descubrir Y que el año pasado, ya habíamos comentado aquí Que estaba haciendo un temporadón Y que había mejorado mucho en esa faceta ¿Crees que Deion sin Sin estar a ese nivel todavía Aunque como tú digas A veces haga más asistencias ¿Crees que está evolucionando en ese camino a leer mejor el juego, a ver, tener una mejor visión de juego y, y saber encontrar mejor a, a sus compañeros?
4: Sí, a ver, el... sí que está intentando hacer lo mismo Popovich que hizo exactamente, que hizo con De Rosa, ¿no? Que es, es coger un perfil de jugador determinado, Claro, no tiene nada que ver el perfil de De Rosa, que era un anotador, uh -huh. pero el perfil de Deion Tauray, que es un base atlético. Eh, pero sí los está, quiere que genere. A ver, ninguno de los dos era un generador, pero sí tienen la capacidad los dos. El problema es qué, qué, qué le tenías que ajustar a De rosan para que generara y qué le tienes que ajustar a Dionte Temurray para que genere. En el, en el caso de De rosan lo que tenías que ajustarle para que generara era que asumiera más balón. Sin embargo, en el caso de Dionte Temurray, para que genere lo que tiene que hacer es soltarlo, porque tiene demasiado balón. Entonces, queriendo llevarlos hacia el mismo resultado, los procedimientos tienen que ser diferentes chicos
2: yo es que hemos hablado más de San Antonio que en toda la temporada ¿eh? se no, no cuando, estuvo, cuando, cuando estuvo Eduardo
3: también ¿eh? acuérdate cuando estuvo eh,
0: sí con Murias con Murias le dimos bien ¿eh? es verdad es verdad
4: pero, pero Edu, que... Edu, sabe, Edu sabe de lo que hablas no es como yo sí
3: sí de lesiones sí que sabe sí quién ¿Quién crees que va a ganar la NBA y quién te gustaría que ganase la NBA y que no sea de San Antonio?
4: Eh, creo que va a ganar la NBA eh, Golden State y me gustaría que va a ganar Golden State. Ah, espera, <ríe> otra, otra respuesta. Por cierto, que,
0: que yo, yo hay algo que no entiendo y es que las casas de apuestas siguen dando como favoritos a los Nets. Además, es
2: que Durán mi <ríe> Amigo... Pero esperan es que... jugar los siete partidos fuera de casa.
0: Sí, es que y, 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 y Durán se ha lesionado, sí que es verdad que siempre vuelve muy bien de las lesiones, pero que yo entendería que fueran favoritos por, por poco, pero es que se, se paga tres y pico el anillo de, de, de los Nets y a, y a casi a casi siete el segundo. Que me parece una diferencia brutal. No creo que esté la NBA ahora mismo para que ningún equipo tenga esa distancia sobre el segundo.
2: Sobre el segundo. Ya, me parece.
4: ¿Viste, Al, ¿Viste ese rato que, que.? Nosotros no sabemos. ¿Viste ese dato que dio ayer Daimiel de email de los tres de los Nets? Que, sí. Que era brutal. Que decía que de, desde que juegan. Juntos, sí, sí. Bueno, desde que militan. Es que no, de,
0: de 119 partidos de 119 posibles.
4: 119 creo que eran. Han jugado 16, 9 juntos. 16. 9. 16. 16. Bueno, 16. muy poco. Vamos. Con un balance. Una cantidad ínfima.
0: Con un balance de 13-3. En esos 16 que han jugado, 13-3. Pero de sí, 100, ya sabes, ya sabes porque son posibles.
2: favoritos. Ya sabes por qué son favoritos en las apuestas. Se pensarán. Pero es que se, estarán contando. Que está sin testar. <risa>
4: <risa> claro. Están sin rodar los tres puntos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a jugar con dos balones cuando llegue la, el apuro? Nos uh dice. -huh. Nos dice,
1: pero, es que la,
2: dice? pero la, al final la... las estrellas eh, saben con penetrar. ¿eh? Que ya pasó, oh, lo dijo sí. Daniel, de hecho, esto. La acumulación. Harden, con Harden y Chris Paul en Rockets, que vamos a decir, estos van a jugar con dos balones y al final, mira, se, se, se supieron adaptar el uno al otro. Pues yo creo que los Nets sí. también, eh no aunque Harden está, este año no está, no está a tope, pero yo creo que estos tres, estos tres jugando, o sea, sanos los tres, y sobre todo fuera de casa, eh, estos son favoritos. Son, bueno. no, son imparables los tres juntos. O sea, paras a uno, pero. Pero sigue siendo algo
0: sobre el papel, pero sigue siendo algo, algo sobre el papel. Yo, yo y creo que aquí Dani va a estar de acuerdo conmigo, yo hasta que no veo a un, a un, a un equipo, unos jugadores rodarse 20-25 partidos con, seguidos jugando con, con una química, con, un, con una costumbre y, y demás, y, y luego... Dani, lo que decimos muchas veces, los deberes no se pueden hacer el día antes, no se puede estudiar el día antes del examen, ¿no? Eh, evidentemente individualmente tienen una calidad brutal, pero los playoffs son otra cosa.
3: Si los Nets fuesen cualquier otro equipo, eh, aquí nadie lo estaría dando como principal favorito al anillo. ¿Qué es lo que pasa? que los Nets tienen a estos tres tíos que al final la acumulación de talento, tanta acumulación de talento como tienen en estos tres pájaros, que son claro. tres tíos que van a ser Hall of Famers, que uno de ellos para mí es el mejor eh, y a ver cómo se me explica esto El mejor anotador de la historia de la NBA Porque Ajá. te mata de muchísimos sitios Muchísimos sitios
2: Eso no, estoy diciendo que
3: sea, no estoy diciendo que sea el mejor de la historia Para que no se me sobreentienda mal ¿no? Pero cuando tienes tanto, tanto, tanto talento Al final te lo acabas creyendo Y dices, bueno, oye, aunque no estemos rodando Aunque lleguemos con los deberes hechos Como van a llegar, van a llegar con los deberes hechos Perdón, con los deberes sin hacer Van a llegar así a, a abril Dice, bueno, pues que tengo aquí a tres tíos que, joder, que potencialmente tienen 30 puntos cada uno en las manos como mínimo, ¿no? Bueno, eso es a lo que se quiero pensar que se agarran las casas de apuestas y el resto de aficionados. Yo, para mí, a día de hoy, si tengo que poner dinero,
2: lo pongo a Félix Sanz. Pero clarísimo, eh.
1: Uh
0: -huh. yeah. Al
2: ganador, al ganador, actual ganador no, no le pones
0: Bueno. No, no yo los backs, eh... es que estoy viendo cosas de los backs que no me gustan nada. Estoy, están echando de, una... de, demasiado demasiado de menos a Brook López
2: veremos
4: amigo que le falta Brinforce ya no van a ganar <risa>
0: <risa> bueno por cierto nos dice nos dice por aquí Metzowat como la comunidad Spurs es mediática por los canales de NBA me hace gracia escuchar a gente que se nota que saben un huevo pero opinar mu eh, muchas veces cosas distintas sobre sus propios jugadores y hacia dónde ir eso me gusta porque ves varios puntos de vista Siempre, siempre está bien eh, y, y está, está contento Rubén Sanz Así me gusta el Clutch Team Pero bueno Queda, queda mucho todavía para los playoffs quedan, puede, eh, Nos quedan todavía 10 eh, días hasta el cierre de mercado pueden pasar muchas cosas. Luego nos quedarán los waivers. Luego hay las lesiones, no lesiones. Y luego los playoffs, que pueden pasar muchas cosas. Las iremos contando. Y, y por supuesto, contaremos con nuestro amigo Iván. Guaje, eh, ha sido un auténtico placer. Oye, eh, la última cena, ¿no? La, la última cena. La última cena. Eh, arroba LAL. Eh, sí.
4: Arroba la última cena. Si es que estaban todos los malditos nombres cogidos. Hay mucha gente pensando en últimas cenas. Supongo que por temas religiosos y demás. Pero no somos un podcast ateo. ¿eh? La última cena.
1: hubiese
3: sido la última cena... 749-787. Había, había,
4: sele, había seleccionado la última Cenona que está disponible, pero como es así rollo asturiano, no, 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 tuve miedo de que la gente no lo entendiera bien. habéis se mucho lo de Cenona, ¿no? Están muy entonces mal vistos los asturianos. ¿Cómo? Sobre todo, en
3: mi, sobre todo sí. en mi casa están muy mal vistos. Dios. Dios. Un, con, un saludo amigo, a la familia
0: política de Dani. Con, sí, sí. <risa> Por cierto, dice Rubén Sanz, ateos forever. Me sumo a eso. Sí, señor. Eh, Muy bien. Bueno, eh, dice Rubén Sanz, igual nos, nos llaman anti antiespañoles. Bueno, la gente que, que llamen, que, que la gente, que dice, eh, por ponerlo en bable. Que llamen lo que quieran,
4: que lo que quieran pero que nos escuchen. Ahí está. Sí, señor. Pues ahí estaremos
0: pendientes de ese nuevo podcast que eh, pues funde la NBA con el humor, donde encontramos a Iván Ruiz, el guaje. Y, y ya sabéis, ahí
4: estamos eh,
0: pendientes de todo lo que hagáis. Y ya sabes que esta es tu casa, Iván. Un fuerte abrazo.
4: Muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo a
2: todos.
1: Grande, Grande. guaje. Grande.
0: Y ya estamos escuchando la sintonía de la sección de Sergio Gimón, el nevedicto de la semana. <risa> Dice Sergi Ditz. bien, vamos con mi sección. <risa> Ya sabéis que cada semana Sergio Gimón nos trae un personaje misterioso, una persona relacionada con la NBA. Puede ser un jugador, puede ser un entrenador, puede ser un dueño del equipo, puede ser un árbitro, puede ser una mascota que tenga nombre y apellidos, puede ser un periodista. ¿Puede ser, Sergio?
2: Podría ser, pero todavía no lo he puesto ninguna vez.
0: Yo, yo, yo voy abriendo que... el abanico.
2: abanico. ¿El periodista a quién pongo de periodistas? Um... leaders también puedes poner eh. <risa> leaders. Bueno, oye, oye, oye es, es, crónica, eh, rosa, crónica rosa ¿Puedes hacer, puedes hacer moperas
0: La mopera de Toronto <risa>
1: moperas.
2: Mascotas, podría hacer mascotas Sí, sí, ah, sí. Hacer, Pero es el Titch lo acertaría seguro <risa> Pasa que en el directo No acierta ninguna ¿eh? Es de decir, cuando, cuando jugamos aquí en el directo, ah, cuesta, cuesta más, ¿eh? Buscarlo
0: cuesta más. cuesta Porque más. le encanta, le encanta tirar de, de
2: Google. <risa>
3: Oye, yo ya que está, ya que está Sergi Dich aquí y
1: Me solo decirle
3: a ver, a, ver, a, ver si, a ver si le sienta un poco mal y tal, ¿no? Y, y tiene. Pero que todo el dinero que habíamos recaudado con el Twitch hace unos meses, se los está fundiendo el cabrón, <risa> la que está consiguiendo.
2: Yo no tal he visto cual. nada, eh. Yo no he tal visto
3: nada de ese dinero. Nada. A ver, Manu, ya tío,
2: sabéis okay, que a repartir camisetas, eh. O ya sea, sabéis que... No de que de conocer a <risas> Sergi.
0: Ya sabéis que reinvertimos. Reinvertimos siempre. Eh, por cierto, eh, si pincháis en el icono de NBA adicto si vais dejando vuestros puntos NBA adictos, cuando lleguemos al 100%, vamos a hacer dos sorteos. Uno de una camiseta del programa, una camiseta NBA Addicta, entre los mil seguidores que sois ahora mismo. Y otro de una camiseta NBA Authentic entre los suscriptores que sois ahora mismo 31. ¿Puedo
3: aportar, ¿Puedo aportar una idea sin haberlo sí. consultado con vosotros? Sí. ¿El sábado podríamos sortear algo? ¿El sábado del, del All Star?
0: ¿El sábado de concurso? Sí. Sí, sí, sí. Algo, algo haremos. Algo haremos. estás pendiente porque esa noche vamos a estar aquí con, con los concursos. Y estamos. <ríe> de, Sergi, de esta me retiro. <ríe> eh, no, no, no. Ya sabéis que cada semana. Sergio Guimón nos trae un personaje misterioso. Nos va dando pistas. Y según vayáis acertando. Quien acierte el lunes se lleva cinco puntos. El martes 4, miércoles 3, jueves 2, viernes 1. Y quien acumule más puntos al final del mes, Sergio Ditz <ríe> Se lleva la camiseta. <ríe> Bueno, cuéntanos, tenemos pista del lunes y de momento nadie lo ha acertado, con lo cual ya cerramos enero a y pasamos a, a febrero eh, Vamos por partes, primero la camiseta de enero, ¿se la ha llevado Sergis?
2: Sí, porque acertó dos semanas eh, una lo acertó el primer día la otra el segundo, tiene nueve puntos y las últimas dos semanas pues fueron diferentes la, esta última semana la acertó un tal Guillaiza, uh -huh. fue Dan Margerley Vale, acertó el martes y se llevó cuatro puntos si hubieran acertado hoy alguno de estos dos que tenía, que tenía cuatro puntos si hubieran acertado hoy lo hubieran empatado
5: uh -huh. pero
2: como nadie ha acertado de momento hoy de momento, el que, lo que he mirado hace media horita uh -huh. eh, lo pasamos a febrero, esta será la primera semana uh -huh. de, febrero. de
0: febrero ¿y cuál es la pista de hoy lunes?
2: la pista de hoy es que este jugador lleva un promedio de más del 50% en tiros de campo, pero menos del 30% en tiros de tres.
0: En su carrera. En su carrera. Y ahora pregunto yo, lleva momento. ¿lleva o tiene? Tiene. Ah, porque si es tiene puede estar no, retirado. Tiene,
2: Espera, tiene o lleva. Es que claro. puede ser las dos.
0: No, porque <risa> si, si lleva es que todavía está activo.
2: Están activo Vale, bien, bien, clima, bien, 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 pues ya tenemos otra bien pista. Bienvenidos a Saber y Ganar.
1: Saber y Ganar. Don oscar Villares,
2: muy
0: buenas noches.
2: Gracias, Jordi Hurtado, mira. Hola, ¿me
4: oís?
3: Saber
2: y sí, Ganar. Sí. te oímos,
0: te oímos.
3: Hola, hola. Es que me casco.
4: ¿Nos escuchas tú
0: a nosotros,
5: oscar ¿Eh? bajo, no sigo. ¿Me oís a mí? Nosotros no, a sí. ti sí que te oímos. Uy.
0: No. Pues, pues vamos a tener Porque que buscar no, otra.
2: Ahora no hablábamos. Se te imagina, estamos callados.
0: ¿no? Bueno, a ver, si, a ver si Oscar consigue escucharnos bien. Vamos a, a dejarla aquí en, eh, fuera de, de cámara mientras soluciona los problemas. Eh, nos queda por aquí Roca Spirit, Yusuf Nurkic. Bueno, ya sabéis, lo, lo de la semana no lo vamos a contestar aquí. No aquí?
2: contesto nada, ni que sí ni que no. Hashtag. Si por por hashtag. Por hashtag
0: NVADicto de la semana y en Twitter ponéis la, la respuesta y le damos. Pero Vamos ya sabéis que Sergio Gemón, además de dejarnos en, en Twitter el NVADicto de la semana, donde concursáis todos, pues para que veáis un poquito la mecánica, nos trae eh, dos NVADictos eh, misteriosos. Uy, se nos ha ido. Misterioso. Se nos ha ido. Bien. Oscar. Oscar, estaba Bien. por aquí, lo iba, lo iba a conectar a Oscar. Y se, y se... Bueno, lo has, echado, lo has echado tú. Sí. Ah, pues, pues le estaba dando. A ver, le voy a decir que, que entre otra vez.
2: Lo has echado a Oscar, tío. Pues, ¿No pues, Oscar. pues, pues yo le estaba Ay, dando 10, el botón de, 10... de meterlo.
3: Son las diez y cuarto, yo no digo nada, son las diez y cuarto.
0: Bueno. Y quedan tres
2: secciones por hacer.
0: Adelante, sí, Sergio Sí, lo capaz es
2: que estoy haciendo la cena, ¿eh? <risa> Venga, va. Venga, dale. Los de hoy. Primera pista. Es un chico, un señor, ¿va? Un chico. <risa> Una persona. <risa> es un chico. tío, un, tío. un chico. Es un, es un, un ser tío. humano. Un ser humano que iba en contra de la moda del momento. Ostras. Iba, ¿eh? <risa>
1: Esa es rosa, ¿eh?
3: lo tengo situado en la, de, en, la en los lo años los situado sí porque creo que es
2: unos años donde la moda era una mierda sí. había gente que no le gustaba nada no dilo ese tipo que de iban moda... en contra
3: de de Allen Iverson vamos
2: bien vas bien el tema es de decir quién el tema es decir quién no Iverson no o sea iban en contra de lo que claro de, <risa> no, Iverson, de la no. a ver Iverson iba a la moda a, a aquella, aquella moda, ¿Vale? uh -huh. aquella, aquella moda, pero era moda en la Liga. Pues es alguien que iba en contra de la moda del momento. Y si no contestáis pasa a la segunda pista.
0: Sí, sí, pasemos a la segunda. Eh, nos han dicho por aquí Iverson y Gran, y Gran Hill? Hill.
2: No, Gran no. Hill iba... A... Iba... A... Ojo a esta, ¿eh? Segunda pista. ¿Es el único que pudo pasear tranquilamente por las Ramblas? John Stockton. Leidner. No, 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 Dani, Stockton. Stockton. John Stockton. Leitner, es que
3: bien, tío. yo he visto esas imágenes en TV3, aquí en la... la ¿Verdad?
1: Aquí, y que iba, <risa> con, una, que iba con una
3: cámara de esas antiguas, mm -hmm. que ponía abajo ahí, iba
2: grabando cosas y la gente pasaba y no le decía nada.
3: Sí, sí, muy mítica aquella imagen de... Pues lo único pues. que se
2: pudo por la estatura y por la pinta que tenía, pues de señor mayor... De, se escapó por, por Barcelona y la moda porque todos sabemos los pantalones con los que jugaba John Stockton en una liga donde el pantalón más corto llegaba por los tobillos acordemos uh -huh. hay que decir que porque
3: por quien no haya visto a John Stockton John Stockton es un señor que tú vas a comprar el pan y piensas que es un jubilado que va a coger el pan y va a ver las obras o sea que no tiene una no nunca tuvo una pinta de
0: atleta pues, pues mira, de, te tengo, una de, tengo una cosita para vosotros tengo una cosita para vosotros como Jorge.
2: ¿Eh? Como Horracheck. Creo que no se depilaba, cosas así. Los de Utah, si es que. Tengo una cosita para sí, vosotros. Tienes,
0: A ver.
3: Mira, has encontrado el video
0: sí, perfecto. El... A ver. Eh, eh, no. Magnus Carlsen, no. ¿Qué coño Magnus Carlsen? Ah, aquí. Eh, eh, eh.
3: Entonces... Es míralo, míralo. Mira, mira, mira la cámara. Esto es oh, lo que decía. Sí, míralo, míralo. Mira este hombre. Mira
2: la cámara.
1: Really
0: Hola. No le para a nadie. You claro.
1: bueno, le preguntas si es americano. Y así, sí, sí, sí,
3: sí. Le para, a una tía americana ¿Y que no ni quién
0: es? <risa> ¿Dice conoces a todos a los tíos ahí?
3: Eres, ¿Eres tú? <risa> Está enseñando una camiseta con las imágenes del Dream
1: Team. Y le dice ese mi es mi papá. Mi tía. <risa>
3: Point
0: me encanta lo último. Me dice: odio esto, no puedo ir a, a, a ningún Chavales sitio el sin el que me paren.
2: De <risa> no sé si ¿Debutó? Sí, Hace... David sí, ¿no? sí, sí jugó con King, los Kings. King.
0: King. Jugó con los Kings, sí, señor. Eh, bueno, no sé qué le habrá pasado a Oscar, que, que, no, que no vuelve, no me contesta aquí al. al... Es que Dani ha
2: puto, le ha pasado, puedo. Dani le acaba de pasar a Oscar. En la clasificación. Uh, con, un, con un mes sin venir al programa.
0: <risa> bueno, pues venga, vamos, vamos con el segundo. El segundo,
2: ah, el segundo que hace, este, este hace más risa. Lo hemos visto en la WWE. Uf, Denis Rodman ha estado ahí.
0: WWE.
2: Uf. Sí, eso es lucha libre. Pressing Catch. Ah, The Pressing Catch. Pues ni idea. Lo tenemos. Idea. ¿Cómo se nota la gente que sigue la...? Shaquille O'Neal J Pistons te pillado Vale, uh -huh. bien. Sí estaba, ha estado Rodman, ha estado Carmalón pero Shaquille O'Neal es el último jugador NBA que ha estado.
0: Ah no, ya ya, ya me pillas. Yo, yo sé que no, um,
2: ya por, eso hecho, por eso he dicho WWE y no wwwf.
0: Yo sé que, um, el, que...
2: El, del no, el de los 90 y tal, ¿no? Este. Sí. <ríe> ya me, ya caís, me mata. Que ahí es donde había estado ah, Rodman, ¿no? Estará fácil, estará fácil. Trey Young estuvo, es verdad, el último que estuvo fue Trey Young. Pero Trey ya no luchó.
0: No, fue ahí con el. el al Madison luchó, con, con el. Fue al Madison con, estuvo, con el, con el como, cinturón. Como
2: estuvo, más... estuvo Lonso Ball también. Uh -huh. o sea, ese, así en esa pinta. Uh -huh.
0: Eh, pero
2: Shaquille O'Neal también puedes buscar en YouTube si quieres. El... Sí, sí, que salía. Sí, sí, sí.
0: Eh, no, yo estaba pensando en Deron Williams, que, que se dio de hostias ahí con alguien hace poco. Eh, no, pero eso, eso era otra historia, es, eh,
2: no era no, o sea, catch. Pero eso fue boxeo, eso fue boxeo. ¿no? Sí, ojo, sí. ojo, que nos dice la gente Qué por normal, aquí: disto.
0: échate sí. otro. No, 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 no. Le gusta, le gusta esta sección con la gente. Óscar, ya sí, sí, sí. estás con nosotros, es que solo, ¿no?
2: solo improviso, solo hago dos, solo hago dos cada semana. Si no, cuando tenga ya... Anda, hace, hace, el mes pasado tenía, tenía seis, tenía seis en lista, pero para otro día le meto Nos dice más... Rubén que boxeó contra un ex-NFL
0: y eh, Iván Aguaje nos dice Shaq se enfrentó sí, a Big, Big Show. Show. Sí, sí. No, a mí me, me habláis en
2: japonés. Al Big Show, misma altura, misma altura los dos. Me no de hostia. ¿sí? No sé ni, ni, ni de qué me estáis hablando. Mismos, mismos kilos, <risa> mismos kilos, sí, más o menos mismos kilos. Sí, sí. Bueno, ya sabéis
0: que. sabéis que
2: 5 puntos.
0: Eh. La sección de Sergio Jimón En Ebedicto de la Semana Cada día a mediodía más o menos eh, Tenemos una pista Nos van dando las pistas La de esta semana, la primera Es un jugador en activo Que lleva más del 50% de acierto en tiros de campo Y menos del 30% en tiros de 3 Ya sabéis, tenéis que poner el hashtag En de la Semana Si no, no cuenta porque Jimón no lo lee Y intentar adivinarlo Y vamos con la sección de Dani Gea Ya no dejo más de la canción Porque si nos van a silenciar el audio Y nos lo van a prohibir en todos lados Porque estamos en... Eso es... Ya os lo digo de vez you take Ya la quito eh, Es que... Eh, que sepáis que, que esta semana Spotify ya me ha avisado Que nos quitan eh, Siete programas De los que teníamos ahí archivados Por temas de canciones De, de las secciones y entonces pues pues eh, lo, lo vamos, las, las más conocidas van a estar unos segunditos nada más, porque si no es un, es un, un cristo eh, dice el guaje de la semana en el Benedicto, la semana son los padres, aquí estamos con la sección de Dani Egea Gea con Fab Season donde eh, aprovechando el 75 aniversario de la mejor liga de baloncesto del mundo, Dani Egea repasa cada una de las temporadas de la historia de la NBA, estamos ya en los años 80, escuchábamos a Big Breath You Take de The Police, esos primeros acordes para que no nos capen Dani, eh, ¿en qué año estamos?
3: Sí, y, y está Oscar, ¿no? ¿Nos estás escuchando, Oscar?
5: Sí, ¿me escucháis? Ah, vale,
3: hola, vale, hola. hola tal?
5: Yo sí, le saludé sí, antes, sí, como no escucho. dijo, nada, no, digo, bueno, no se ha, ha ido. Hemos saludado. <risa> es que, bueno, cosas, de, cosas cosas, del directo.
0: <risa> la, la tecnología a veces. <risa> la tecnología. Bueno,
5: Dani,
3: ¿en qué año estamos? Informática. Pues, venidme con, venid conmigo a recordar los años 80, la... Inicios de la década de los 80. 82-83. Hoy vamos a hacer
1: bueno, Todavía
2: añitos. todavía no estoy, tío. Todavía bueno, no estoy. va.
3: Hay alguno por aquí
1: que, que <risa> ya. Que ya, que ya follado. Había... Hay que ya oh, 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 oh.
0: <risa> Venimos sueltos, oye. ¿eh? Oh, eh.
1: <risa>
3: y, no, y confirmo que mano y yo no somos. No.
0: <risa> <risa> yo tardé yo bastante. Claro,
5: claro. <risa> yo, como dice Crime.
3: Bueno, voy tirando, ¿eh? mientras os descojonáis. Venga, vamos a repasar la temporada 82-83, número uno de aquel año, del año 83 de BBC New Take, de Police. ¿Recordáis los nombres de Police? Sí. lo conozco a Sting, ¿no?
0: Gordon Matthew Summer.
3: Y el de Pressing Catch, ¿no?
0: Gordon Matthew Summer, Andy Summer y Stuart Copeland. El mejor power trio de la historia.
2: ¿Pero es Sting o no? Sí, 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 es, es Sting. Le llamaban el Sting... Es Big Three. Le llamaban Sting
0: porque en el local donde tocaban él llevaba siempre una camiseta eh, a rayas horizontales negras y amarillas y por eso le llamaban Sting. Eh, ¿Y qué
3: pasó en el año 83? Bueno, un acontecimiento que a muchos... Un golpe de estado en Sudamérica. De la época... No, 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 no. El vídeo de Thriller. Hombre. Hostia, tías. Tías. Sí, sí. algunos niños con aquel vídeo.
0: ¿eh? Yo lo pasaba fatal. De miedo, ¿eh? Me daba un sí, sí. cague. Algo, algo había en mi subconsciente. De algo me estaba dando yo cuenta. Yo me callé en la tele y me daba miedo como niño.
2: Ahora es ver a Bobby Portis y es lo mismo. Pero aquello fue un acontecimiento
3: aquel vídeo, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Bueno, aquel año también se descubre el virus del SIDA y, oh sorpresa, no esto no puede volver a pasar. Vuelve la democracia a argentina. No puede ser. Aquí buscamos golpes de Estado. Qué raro. Venga, repasamos 82-83. Primeras pinceladas. Campeón de aquel año, Sergio. Hoy voy a por ti, ¿eh?
2: 83, tío. Los Celtics. Ah, no, no, todavía no los Lakers. Lakers. Los Sixers. Ah, Joder, los ¿sabes? Sixers. Los en <risa> era el que te quedaba. Era, ¿no? <risa>
5: era el o sea, que te quedaba. a los <risa> Pelicans en la final. Sí. sí,
3: sí. Los Sixers que barrieron en la final a los Lakers 4-0. Venga, MVP de aquellas finales, Moses Malone. MVP de aquel año de la temporada, otra vez Moses Malone, el tercer MVP Moses, de su... Qué
2: grande.
3: Perdón, el MVP de las finales, eh, sí, Malone lo he dicho, uh, Malone, sí. entrenador del año Nelson, de Milwaukee, rookie del año Cummings, de los San Diego, primer quinteto, Larry Vermon, Kreefer, Bing Malone, Ma eh, Magic, recordad que no puedo decir el nombre de Magic Johnson, <risa> es verdad eh, nombre de pila, MVP del All-Star Julius Erving, su segundo MVP, y número uno en el draft, un tal James Worthy. Uh
1: -huh.
3: Bien, ¿no? Sí, sí, sí. quién es? Ese quién es. <risa> y aquel año, venga, hacemos cuatro repasos y Oscar nos ilustra con algo más. sol Star se disputa en el Fórum de los Ángeles. O es el último año de Larry O'Brien como comisionado. ¿Os acordáis de cuántos sí. teníamos hasta ahora? este cuál era el número? A ver, repaso eh, examen. Pues si tú ya lo sabes, Oscar, ¿Cuatro? ¿Cuatro, ¿no? no? Vale. Tú ya lo sabes. Este era el tercero. Tercero. Cuarto es Esther,
0: quinto esther, Silver, cierto.
3: Correcto. Podoloff y Kennedy fueron los, los anteriores. Aparece con las retransmisiones de la televisión un monstruo como es la ESPN. Empieza los partidos ESPN. Y bueno, es un draft con la leyenda de James Worthy como número uno. Y además yo voy a destacar a Terry Cummings, a Dominic Wilkins, que uh -huh. fue elegido por Utah Jazz, que lo traspasaron posteriormente. Bueno, sí. no llegó ni a jugar con Utah Jazz. Uh -huh. Además por ahí está Ricky Pierce, Eaton, etcétera. Y bueno, los Sixers que arrasarían en aquellos playoffs, ganando a los Knicks 4-0 en Madre. semifinales, a los Milwaukee Bucks 4-1 en finales de conferencia y barren a los Lakers 4-0. Unos playoffs en donde solo pierden un partido, estos míticos Sixers del
2: 83, ¿no? Como
5: era no lo había que había dicho Cernillo, Moses Cernillo, Malón.
0: Cernillo la,
2: ¿La, la primera ronda? cuando se instaura? ¿En qué año? A los 90. Eh,
5: a partir ah. de la 83-84 ya se empieza a poner la primera ronda. La primera ronda a, tres, a cinco partidos.
0: No, pero aquí ya la tenemos, ¿no?
5: Eh, en la 82-83, no, creo que todavía sí. no. En las 82-83 se jugó. Sí, sí, finales, sí, sí, ya finales.
0: tenemos. Primera el ronda
5: En la 82-83 creo que... El, ah, pero los, eh, los cabezas de serie estaban mejor. exentos. Sí, sí, sí. sí, sí. Eso, claro, es, eso, eso. es que hay una ronda previa. Hay ah, rondas vale, previas con que, es
3: que los que son primeros no
5: juegan. Que es a tres partidos, las rondas previas son a eh, tres partidos. Exacto.
3: Y bueno, unos unos Sixers que realmente pensamos siempre en los 80 en Celtic, sobre todo en el Este, pero los Sixers dominaron el Este a los principios de los 80. ¿eh? Sí, Porque son sí. tres finales NBA en cuatro años. Muchas veces yo creo que tendremos a olvidarnos de estos equipos con el miticismo de la guerra Lakers-Celtic, ¿no? Pero un equipo con la llegada de Moses Malone, que acaba de ser el punto que necesitaba aquel equipo, con Julius Serving, con Maurice Chicks, pues que gana el anillo, ¿no? Uh -huh. eh, un tío... Que acaba, cuando hablamos de Malone, la gente solo piensa en Karl Malón muchas veces. No, Moses Malone, Moses Malone un tío que acaba 25-18 de media en las finales de aquel año. 25-18 ante
0: Lakers. Y, y Moses Malón, casi perfecto, ¿eh? Y Moses Malón, que antes de los playoffs, Dani, cuando le preguntaron qué iban a hacer los, los Sixers en, en playoffs, que no sé si ha habido 66 o 67 victorias. Eh, 65-16. Y le preguntaron qué iba a pasar sí, claro. en postemporada, él dijo: Fou, fou, fou. Eh, eh, sí. 4-0, 4-0, 4-0 y que los aficionados de los Sixers aún a día de hoy siguen diciendo Fou, Fou, Fou cambiando el del medio por FI porque ese 4-1 que, que, que decías casi casi lo cumple sí. Momalón Sí,
5: sí, uno de los Al, algún,
3: equipos de la historia, de la liga
5: Algún día hacemos un hilo solo de, de, de os puedo hacer un hilo solo de esa, de esa anécdota lo hacemos porque hay ah, historias pues, para todo eso pero lo que sí quería dejar de esta historia es, eh, eh, muchos me han preguntado, oye, ¿pero cómo es que Worthy es el número uno del draft si los Lakers quedaron campeones el, día, el año anterior? Pues eso es todo obra y gracia del señor Ted Stepien, que era el propietario de Cleveland, uh -huh. y algún día en la sección mía lo vamos a traer a colación y contamos algunas de sus, de sus desventuras, que fue un personaje que, que merece la pena conocerlo.
0: Pero por decirlo, hay una regla que lleva su nombre que impide traspasar es. rondas de años consecutivos, porque este hombre traspasaba toda ronda que le, ca que le caía. Era era como los Thunder, pero al revés. Thunder. Pero era, como, sí. era el anti-Thunder. ¿no? En, en vez de acumular rondas, las regalaba, porque además es que las regalaba, y por eso esa ronda de, de Caps llegó a, a los Lakers y acabó siendo James
5: Worthy. Bueno, algo parecido al que hizo también el, el propietario este de los Nets, ¿no? Cuando llegó. Uh -huh. Sí, sí, cuando sí, llegó.
3: Horror, ¿no?
0: Efectivamente. Uh -huh. Efectivamente.
3: Venga, y acabamos este año. Medias de la temporada. Alex Inglis 28 puntos por partido. Moses Malone, 15 rebotes por partido. Magic Johnson 10 asistencias. Ray Richardson dos robos por partido. Y Rollins cuatro tapones por partido.
0: Perfecto. Pues vamos con la siguiente, que yo creo que tampoco la vamos a poder dejar sonar demasiado. Pero bueno, algo dejaremos.
5: La tarareamos.
3: Cuando con dos a la
0: vez. Nos cardamos el pelo, nos ponemos las sombreras y volamos a 1984. Es curioso, con, con la perspectiva del tiempo, que fuera número uno este, este tema y, y, no, y no el que cerraba el disco. ¿Qué estamos escuchando, Dani Gea?
3: pues a uh, The Symbol anteriormente conocido como Prince, ¿no? mm -hmm. When Doves Cry, When cuando Doves lloran Doves...
0: las palomas, eh, eh, un eh. tema de su disco Purple Rain que ahora el, 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 la canción mítica que, que todos sabemos que, que y demás es la que cerraba el disco, eh, pero curiosamente el número uno del Billboard del 84 fue este When Doves Cry,
3: Purple Rain, Purple Rain, la canción de <risa>
0: Eh, siempre hay alguna en esta sección que tú dices eso. Sí. O sea... Eh... No Sergio,
2: siempre que lo dices. <risa>
0: bueno, es Sergio... que desde
2: el del 80 para atrás, todos los que ha so, sonado eran... Eran
0: hay, de
5: previos, eran de previos. Hay otra
0: explicación, sí. Sergio, que tú folles con cualquier canción. <risa> Entonces, ah, sí,
5: son... sí, sí es, se ajusta más a la realidad. <risa> ¿Por qué creéis es que, que,
0: de... que, que Sergio no, no viene cuando hacemos partidos? Porque está follando. Por el no antes los de los no 70 joder, somos mucho de...
2: Estéis, estéis, a ver, me estáis creando una
5: faba que...
0: que, que... De, 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 de fucker, de fucker, sí señor, sí señor, sí
5: señor. Es sí, que sí. en los 70 te has comprado mucho de prolegómenos. Entonces, ¿sabes?
0: <ríe> Había que currárselo, <ríe> Oscar. Claro. De
2: paladrar de, de, oreja, de orejas, ¿no? De es. Bueno, estamos en
5: 1984,
0: Dani Gea. Eh, ¿Algún golpe de Estado en Latinoamérica? No,
3: la cosa se está poniendo guay. La cosa se está poniendo guay. Bueno, guay no, pero voy a hacer un par de cosas un poco más, pero... <ríe> Pero vale. hay un tratado de paz en Argentina y Chile. Oye, bien, bien, vamos uh -huh. avanzando. Pero hay un boicot a Los Ángeles 84. Si os acordáis, en Moscú también sí. hubo un boicot sí. en el 80. Asesinan a la primera ministro de India, vale. que se apellidaba ocasionalmente Gandhi. Indira y, Gandhi. Eh, el primer bebé probeta. Y bueno, eh, hay una fuga de gas en India que mata a 30.000 personas. Ojo, 30. tengo, personas. tengo
0: un dato, Dani. Eh, el 22 de julio... <ríe> El 22 de julio, en Guinea Ecuatorial, golpe de estado, pero fallido. ¿Ves?
3: Por eso no lo no
5: cuenta. No, no cuenta. no cuenta. No cuenta. Solo nos interesa bueno, a los que se llevan a cabo.
3: Eh, exacto. Solo queremos hechos. <risa> eh, esto ha sonado muy político. ¿eh? Queremos hechos. Venga. Eh, temporada que nos vamos al 83-84. Campeón, lo digo yo, Boston Celtics. En un, mm -hmm. un séptimo partido que le gana a Los Ángeles Lakers. MVP de las finales, La River. MVP de la temporada, La River. Entrenador del año, Leiden, de Utah Jazz. Rookie del año, Ralph Samson, una de las torres. Primer quinteto, La River. King, Jabbar, Thomas, a Isaiah Thomas uh -huh. y Magic Johnson. MVP del All-Star, Isaiah Thomas. Y número uno en el draft, el tal Samson. De, de Houston, bueno, el tal no, el señor Ralph Samson.
1: <ríe> el tal
0: Samson. El tal, el tal Samson. Eh... No Samsonite. No, Samsonite. pero espera, espera. Como, como número uno del draft, si sí fue rookie del año. ¿Eh? Y estamos en el 84, Hola. ¿no, Dani? Sí, sí. Claro, sí. Me, me estás diciendo, el rookie del año, Ralph Sampson. en el 84, el número uno del, del draft fue el otro de Houston, ¿no?
5: Sí, sí pero es lo que se refiere a la temporada 83-84. Claro, que saldrá al claro. draft antes de la temporada. Sí,
2: sí, realmente, exacto,
3: exacto. El draft es, de, el draft es del año 83.
5: Vale, vale, vale. Pero vale. lo
3: contamos como temporada 83-84. De hecho, ahora el siguiente será quien tú estás diciendo.
0: Vale, vale. No, como, como, como decía Estel, me, me, me despiste me un segundillo. Sí. Eh, Venga,
3: pinceladas del 83-84. Eh, ya tenemos a un nuevo comisionado, el señor David Estel. Eh, hay un cambio en los equipos clasificados para playoffs, Lo tenía apuntado. Eh, para llegar a los 16, tal y como tenemos ahora la liga a nivel de playoffs. Eh, Javar se convierte en el máximo anotador de la historia, que luego se quería sumando puntos eh, Hay un partido entre Denver Nuggets Indiana eh, perdón, y Detroit Pistons, Denver contra Detroit 186 184 con solo tres prórrogas uh -huh.
0: Aquellos Nuggets que los... que eran, eh, metían, metían tantísimos puntos pero se los metían a ellos también <risa>
3: León está se disputa en Denver, donde se produce y se, de, se realiza el primer concurso de mates de la historia. Un draft donde hemos dicho que estaba Ralph Samson, pero también aparece gente como Clyde Threse, como Byron Scott, como Doug Rivers. Y un dato curioso que seguro que Oscar lo sabe: que los Clippers eligen en ese draft a Manute Ball. Pero por temas de eh, dudas con su edad, no le dejan jugar. Y dos años después lo selecciona Wizards, perdón, Bullets, y juega con y debuta con Washington en, en la liga. Manute Manute y bueno, aquellos Celtics que ganarían a Bullets precisamente en primera ronda Knicks en semifinales de conferencia, los Bucks en finales de conferencia y ganan su decimocuarto cuarto anillo de la historia en un séptimo partido contra Lakers para mí es el inicio ya de aquella rivalidad la River Magic-Johnson Celtics-Lakers, la vuelta a la rivalidad después de aquella fantástica década de los 60 y es la octava final que disputan Celtics y Lakers y octava victoria de Boston Celtics en unas finales contra Lakers. Uh -huh. Medias de la temporada. Danley 30 puntos. Malone, 13 rebotes. Magic Johnson, tres asistencias. Green, 2 robos. Eaton 4 tapones. ¿Alguna cosa de esta temporada?
5: Ah, lo único, a ver, eh, eh, realmente, como has dicho tú muy bien, aquí es cuando realmente empieza la, la rivalidad entre la rivalidad y Magic Johnson. ¿eh? Porque, a ver, aunque ellos ya traen una, una rivalidad de, de, del, del ámbito colegial, eh, desde, desde la percepción que se tenía en Estados Unidos, eh, la River tenía un rol en su equipo, Mike Johnson tenía otro, eran equipos que solo se enfrentaban dos veces durante todo el año y realmente los rivales de, de, tanto de Lakers como de Celtics fueron los Sixers a principios de uh año. -huh. Es cuando la primera vez que se enfrentan cuando se reviven todos esos fantasmas del pasado y toda esa rivalidad Celtics-Lakers, y es cuando realmente empieza la rivalidad Lakers-Magic, porque Karim ya empieza a, a, a dar pasos hacia, hacia un, un paso de testigo, a una cesión de testigo a Magic, y ahí es cuando se empieza a presentar. Porque podríamos decir que hasta entonces
0: Oscar era, era más bien una guerra fría, ¿no? Eh, en el año de rookie sí. de ambos sí que lo veíamos, que eh, sí. le, le dan el rookie del año a la Robert y Magic se, se pica, acaba ganando el anillo y, sí. y demás, luego se van sí. como turnando. Y, y, y llega al sí. culmen en esta en este 83-84, que para los que eh, muchos diréis, bueno, pues no me suena nada esa temporada, no me acuerdo. ¿Habéis visto imágenes? Seguro. Porque esta es la temporada, eh, en esas finales, de esa mítica imagen de la entrada la canasta, en canasta de Carrambis con el, la agresión de, de Kevin Mahale, la, el, el lío que se, que se monta después y, y demás, que ahí yo creo que sí que fue... El, el, la explosión sí. definitiva, eh, porque había había unos cuantos eh, pirómanos en, eh, para apagar los incendios ahí, sí. en, en ambos vestuarios, ¿no?
5: Sí, sí. Es eh, cuando además eh, eh, Boston se lleva el, lleva la final a su terreno, al terreno físico, y ahí es donde gana la partida, porque era una final eh, que tiene un punto de inflexión porque los Lakers se estaban llevando al agua y venían como... Era la sorpresa, pero en teoría Boston había hecho una mejor regular season, pero los Lakers entraron muy bien en la final y la verdad que estaban dominando los Celtics. Pero hay ese punto de inflexión en ese partido que relata Manu y ahí Boston al final se estaba llevando el agua. Y un
0: agita-toallas. decir que un agita-toallas que influyó mucho en esa eliminatoria, además de Cedric Maxwell, que yo creo que fue clave sin ser de los más importantes, eh, eh, alguien como Emel Carr, que, que, que era, o sea, si ahora llamamos trola en beat, eh, no sé qué llamaríamos a Carr.
1: Sí. para mí uno
0: de los personajes sí, sí. más despreciables de la historia de, de, sí, sí. de, de la NBA.
5: Eh, claro, eh, es de esos personajes que aboras cuando está en tu equipo, pero cuando cuando está en el equipo rival, pues, pues lo aborreces, ¿no? Eh, lo que le decía yo de Magic y la River es decir, que el sentimiento de rivalidad entre ellos sí que existía porque eran dos grandísimos jugadores que habían llegado juntos, que habían tenido una rivalidad anterior, pero la percepción que había en, en los aficionados y en eso no, había, no existía todavía esa percepción de rivalidad entre ellos. Mm -hmm. Se les veía a Magic en un segundo un rol de segundo espada, no segundo espada, porque hay gente que, que, que se pone el grito en el cielo, que es que lo digo. No estamos hablando de un segundo espada en relación a que era un jugador de segunda fila, ¿no? sino a que Karin, él era todavía el equipo de Karim. Entonces, eh, sin embargo, la River Sí que era eh, la cabeza sobresaliente Aunque era un equipo coral de los centis La River era la cabeza Que sobresalía sobre todo ¿no? el, el, el jugador franquicia, Por eso no se tenía hasta el 83, hasta el 84 No se tiene esa percepción de rivalidad Entre estos dos jugadores
0: Bueno, pues ahí tenemos La, la temporada 83-84 Y ojo, eh, Dani estaba pensando Si a eh, Si a ti y a Sergio La anterior os parecía Canción de Follar eh, me da miedo lo que vayáis a hacer ahora vamos a por los cordones eh. hey, estamos escuchando aquí en la madrugada a George Michael Que todo lo que tiene saxo, suena a sexo.
1: Sergio, ¿dónde están
3: las manos? ¿Dónde
0: están las
1: manos, eh? Estamos escuchando
0: a George Michael.
5: Eh,
0: ¿Cómo si no lo hacéis con esta ya... Si sí, no, sí. no, ya no, <risa> ya no, ya no.
5: Yo, yo lo hacía como, como la sección de como la sección de Dani, una vez por radio, Claro, era la canción de fiesta. Era ya, la canción a De esa hecho, la es, esa es la selección. ¿no? La o sea, eso
1: eh,
0: Oscar follaba cuando, cuando salía la canción del Billboard sí. decía venga, pues veía, con se esta. Veía <risa>
5: de ya, eso a... es. Bueno, eso era antes, ahora ya como las olimpiadas. Cada <risa> Joder.
3: Y ojo que hay olimpiadas que duran cinco años. Sí,
5: sí.
0: Por cierto, dice el guaje que toca paja. <risa> ¿Qué estamos escuchando, no, Dani? Eso. Josh Michael.
3: Carles Whisper. Ahí estamos. Mm. Muy bien. Venga, pasemos hey, de todo esto. Pues
0: vamos a seguir vamos. con la temporada.
5: Corramos un tupido, veloz. ¿vale? Sí. Am ahora... Amigos
0: de la medianoche... <risa>
3: Espera, que ahora con todo el buen rollo que tenéis ahora os lo mato yo, porque os digo que Gorbachev llegó de presidente a la URSS estamos en el año 85 uh -huh. eh, uh -huh. hay un terremoto en México, 30.000 muertos hay un volcán en Colombia, 30.000 muertos <risa> bueno. eh, oh, ojo, la democracia que sigue expandiéndose llega uh -huh. a Brasil y Uruguay y ojo estos dos datos el concierto de Life Aid un uh
1: -huh. concierto uh
3: -huh. de la releche ¿Sí? y encuentran el Titanic Uh. hundido ¿vale? gente que de... no Titanic está en el medio del mar
5: uh -huh. ¿estaba de DiCaprio está. todavía por ahí o?
3: sí, sí estaba y la otra en pelotas también <risa> eh... 84-85 venga que, que tengo ganas de acabar ya eh, Lakers consiguen el anillo 4-2 le ganan las finales a los Celtics de quienes uh -huh. estamos ahora comentando la rivalidad que se había instaurado el MVP de aquellas finales fijaos Abdul Jabbar sí. el segundo MVP de su historia el MVP de la temporada, Larry Bird, que es el segundo de tres, ya me anticipo, que consiguió consecutivos. El entrenador del año, Nelson de Milwaukee, su segundo entrenador del año. Rookie del año, un tal,
0: Jeffrey. <ríe> Michael, Michael Jeffrey, Jeffrey Jordan.
2: Jordan. Eh, si quieres, no sé quién es. Ese no te suena, ¿no? La, Ojo, cabra, la tratando... cabra,
0: la cabra, eh, la cabra.
2: Hola, hola, hola. Cuidado con Spotify. Ahora...
3: Ahora vamos a dar, eh, a partir de ahora, eh, dos nuevos premios. El sexto hombre del año, que hasta uh -huh. ahora nunca se había dado. El primero es para Kevin Mahal. Y el defensor del año, Mahal, Majete. Y, entre, eh, perdón, eh, defensor del año, Mark Keaton, de Por Utah cierto,
0: la yes. eh, no, otra de las cosas que trajo David Stern. Sí. Porque primer esta es la primera todo, temporada de David Stern.
3: Eh, bueno, el año anterior, ¿no? Sí, sí. Eh, Por eso de Larry Bird, King, Malone, Thomas, Johnson, MVP de All-Star, Samson, número uno del draft, ahora sí, o la junior, ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué queréis que repasemos de aquí? Pues bueno, los Clippers, los Clippers dejan San Diego y se marchan a Los Ángeles, eh, aparecen estos dos nuevos premios que hemos comentado, y bueno, la revolución, ¿no? Llega la revolución, llega Michael Jordan, eh, revoluciona el mundo en NBA, revoluciona el mundo del baloncesto, lidera a su equipo, a Chicago Bulls. Lidera Chicago Bulls en puntos, rebotes, asistencias y robos Siendo rookie uh -huh. Ojo a este dato ¿eh? Eh, ¿Qué más? Bueno, se incorpora un nuevo canal, la compañía Turner Los de Warner y CNN La cosa se está expandiendo mucho A mitad de temporada se desploma el techo de el pabellón de Detroit Pistons Detroit Y se tienen que ir a jugar a un multiusos. Al, de al George Arena
0: <ríe> Al <¿Albero> boquete <ríe>
3: all estar en Indiana, posiblemente uno de los mejores si no el mejor de de la historia, con hola, Jordan Barclay y John Stockton ese mismo año. Uh -huh. Y venga, los Lakers que ganan a Phoenix Suns en primera ronda, a Blazers en segunda ronda, a Nuggets en finales de conferencia y consiguen en el sexto partido de las finales consiguen su noveno anillo de la historia ante sus archenemigos los Celtics. Uh -huh. eh, Karim conseguía el MVP de las finales con 38 años. 38 años, recordemos. Sí. Que consiguió su primer MVP hace 14 años antes, 14 años uh -huh. antes y con otro nombre.
1: Sí. Es curioso, ¿eh? Con
3: otro nombre, el Liu uh -huh. Asendor. Eh, y, cierto... y hay que decir, ya acabo, acabo, hay que decir que es la primera vez que los Lakers ganaban a los Celtics en unas finales, pero es que además le ganan el anillo en Boston, cosa que nunca había pasado, que Boston Celtics perdiese un encuentro definitorio de anillo en
0: su casa eso te iba a decir que era la primera vez que le ganaban en, en las finales los Celtics a o sea, los Lakers a, lo, a los Celtics y por cierto Matiz eh, eh, me refería que era la primera temporada completa de David como comisionado él es nombrado en febrero del 84 entonces sí. ya esa temporada 83-84 ya no introducen muchos cambios y ya estaban trabajando de cara al 84-85 que es cuando pues entre otras cosas Entran los premios ya sabemos eh, bueno la política antidrogas también que, que desarrolló desarrolló Devizester todas esas cosas que hemos hablado en algún que otro especial que hemos hecho sobre sobre Devizester así que ya sabéis pues ya esta noche en arroba en Twitter Dani Gea nos pondrá en la encuesta para que elijáis vuestra fab season, vuestra eh, temporada favorita de estas tres temporadas, la 82, 83,
1: 83, 84 y 84, 85. <risa> ¿Mama, mama, mama, mama?
0: Y vamos con Off the Bench, la sección de Oscar Villares. Eh, ¿Qué tal? Eh, eh, ¿Escucháis bien? Porque hoy sí, hay un ruido. Vale, 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 vale. Vale, me escucháis bien. Vamos con
1: Off the Bench. Es la canción de, las, las, teta, ¿no? sí, de, no, la, de la teta, ¿no? Sí, no. Están chugueiras, están ¿La chugueiras. No, las llame ya. Chuteiras, ¿no? es que me llamo chugueiras, lo siento, ¿eh? es que se me ha quedado en la cabeza esto, tío. Tan
0: chugueiras, tan chugueiras, que por cierto han sacado una, un, mola, un tema la con la Raiden que está de puta madre también. ¿eh? Eh, bueno, vamos con la sección de Oscar Villares, vamos con Off the Bench. Oscar. cuéntanos, ¿de qué nos vas a hablar esta,
5: esta noche? Bueno, hoy vamos a hablar una pequeña historia alrededor de del balón con el que Will Chamberlain anota los 100 puntos, ¿eh? aquella famosa histórica noche, ¿no? Mm -hmm. Y volvamos a hacer un poco basados en el testimonio de, de Harvey Pollack. De Harvey Pollack, pues, era el encargado del apartado estadístico de, de los Philadelphia Warriors en aquel, en aquel entonces. También era el relaciones públicas de la franquicia, ¿no? Mm -hmm. Y para el que no conozca a este personaje, es considerado por muchos, pues, eh, el padre de la estadística avanzada. Porque él ya, por 1962, ya recogía estadísticas sobre tapones, robos y hacía estadísticas play-by-play play de manera eh, personalizada y, e incluso la ENEVA llegó a consultarle muchas veces para, para dirimir algunos registros, le llegó a consultar, a consultar sus bases de datos, ¿no? Eh, a ver, nuestra historia comienza pues eh, en 1999, ¿no? Porque tras la muerte de Wick eh, salta a la luz la noticia de, de una persona que decía que estaba en posesión del balón con el que, con el que había anotado 100 puntos. Se eh, llamaba este personaje Kirk Rimmel, ¿no? Y afirmaba haberle arrebatado el balón al propio Wilt esa noche. Eh, Polak, al ver este relato, pues eh, duda un poco o pone en tela de juicio la veracidad de, de su versión, ¿no? Eh, por poner un poquitín en contexto a, a, a los que nos oyen, pues eh, hay que decir que aquel partido de los 100 puntos llega en la recta final de la temporada ni los Warriors ni los Knicks, que eran sus rivales, se jugaban nada y el partido no levantó ningún interés eh, hasta el punto de que Filadelfia Philadelphia Inquirer que era el diario más importante de, del área de Pensilvania, pues no manda a nadie, simplemente eh, derivan en, en el propio Harvey Pollack, que como base del encargado de la estadística, pues que haga la crónica del partido y se la envíe. E incluso importantes agencias de prensa como era no sé, Associated Press y, y UPI que era un, United International Press, eh, Press pues pues también Press International perdón, también delegan en, en Harvard no no envían a nadie tan solo hay una emisora local eh, a través de Bill Campbell que narra el partido en directo ¿no? eh, solo existen cuatro mil personas que eh, era un partido rutinario no uh -huh. se esperaba que hubiera pasar nada aquella noche ¿no? el caso es que según avanza el partido pues Empieza a tomar forma la, la posibilidad de que Will eh, alcance los 100 puntos, pues por concurridas y, y varias circunstancias, que otro día ya hablaremos, y, y en efecto, cuando esto sucede, cuando Chamberlain anota los 100 puntos a falta de menos de un minuto, pues el partido se para, incluso muchos de los aficionados saltan a la pista e incluso pueden estrecharle la mano. ¿no? Y antes de que se vuelva a reanudar, uno de los árbitros, Will Smith, eh, le comenta a Harvey Pollack que deberían apartar ese balón y, y, y dejarlo para posteridad que debería estar en el Hall of Fame. Entonces lo hacen así, apartan el balón y el, y el partido continúa con un balón distinto. ¿no? Bueno, cuando termina el partido, todo el mundo se traslada al vestuario. Eh, mientras Polak redacta su crónica del partido, la envía el Philadelphia inquirer más a las otras agencias de prensa, cuando llega a, eh, allí al vestuario, pues se encuentra pues es un ambiente festivo, con todos los jugadores, el propietario que bajó también, eh, el anotador, el entrenador. Eh. Harvey, por casualidad, se encuentra con, con un fotógrafo de Associated Press, pero que no estaba allí en calidad de periodista, sino que había acudido con su hijo para que conociera a Chamberlain. Y es cuando inmortalizan eh, la icónica foto que habéis visto con Chamberlain, con el balón y con el papelito, con el número 100 inscrito, ¿no? Eh, pues eso, el número 100 lo escribe el propio Harvey Pollack y la, esa foto es inmortalizada por, por ese eh, fotógrafo de, de Associated Press que casualidad llevaba a su equipo, llevaba a su cámara en el coche pero que no estaba allí para, para ejercer ese día de, de su profesión. ¿no? Eh, Will pidió a todos que, que le firmaran el balón y es firmado por todos los que estaban allí en el vestuario y al día siguiente el, lo que es el... el Dave Sinkoff, que era el, el narrador de los partidos, el presentador de los partidos, no el, narrador, el presentador de los partidos, pues añade a, al balón, con todos los nombres firmados, una pequeñita leyenda que era como esta es la pelota con la que Will Chamberlain anotó 100 puntos en Jersey, Pennsylvania, bueno, algo por el estilo, ¿no? Uh
1: -huh.
5: El balón permanece pues como un trofeo más en, en la sede de los Warriors, hasta que el propietario Eddie Godlieb eh, decide vender la franquicia a Frank Bieuli. Que, que la traslada inmediatamente a San Francisco. Eh, antes del traslado, pues Gottlieb le pregunta a Chamberlain qué quería hacer con el balón y, y Chamberlain dice que quiere quedárselo. ¿no? Y así es, se lo queda, y durante varios años eh, el propio jugador eh, que tenía una muy buena relación con Harvey Pollack, porque cuando volvió a los Sixers, cuando Chamberlain volvió a los Sixers, Pollack seguía trabajando para esa franquicia de eh, valencia. Tenemos que decir que Pollack nunca, se, nunca dejó de trabajar fuera del área de Pensilvania. Estuvo trabajando en los Warriors, hasta que se mudaron. Cuando Syracuse se traslada a Filadelfia, pues Pollack empieza a trabajar para los Filadelfias en sixers Y casualidad es que se volvieron a juntar los Sixers Pollack y Will Chamberlain. Tenían mm. una estrecha relación. Pues eh, Chamberlain, pues eso, le, le confirmó durante varios años que, que el balón estaba en su posesión. ¿no? Y volviendo a 1999, pues aquel balón que Kerry afirmaba que era el que le había arrebatado a Will Chamberlain se, se subastó por una cantidad de unos 550.000 dólares. Eh, cuando Pollack eh, habló de esta historia en la prensa, pues la casa de subastas que había que había ejecutado la subasta pues se pone en contacto con él y al escuchar la versión de Pollack lo que hacen es eh, cancelan la puja y se vuelve a subastar el balón unos días después, pero con una variación. Y es que se presentó la pelota como esta es la pelota en que se usó en el partido en el que Will Chamberlain anotó 100 puntos, en lugar de es la pelota con la que anotó 100 puntos. Mm. Hay una clara diferencia y creo que la subasta eh, ganadora creo que baja a mil dólares. ¿eh? Eh, bueno, el caso es que con el paso de los años aparecieron muchísimas personas, pero muchas que, que afirmaron que Will les regaló aquel balón de la discordia. no Sí, me lo, a mí me lo dio el propio Will. <risa> Ent entre ellos el propietario de los Warriors, el que el de los de San Francisco, Frank Neury, el cual le reconocía a Pollack que lo único que tenía el balón era la firma del comisionado Walter Kennedy, mm. algo que era imposible porque Walter Kennedy eh, empieza a su cargo, o sea, a hacer a su cargo en 1963, que es un año después de lo que de, de la noche esta mágica, que, es que ocurrió en 1962. O sea que nos encontramos con, con un escenario en el que Will durante varios años estuvo regalando decenas de balones a varias personas diciéndoles a todos que era la pelota de los 100 puntos Vamos, y, algo y mi pregunta es de
2: haber regalado condones a mujeres condones. y, y mi pregunta es... es
0: ¿crees que lo regalaba o lo vendía
5: <risa> sí, <risa> ¿Por qué? Eso, a cambio de qué a, a mí no me bueno eh, bien, de no. hecho hasta hace poco todavía hasta hace 4 o 5 años eh, este Kerry Riemann todavía afirmaba y que decía que tenía testigos visuales que que aquel era el verdadero balón del partido que no era el otro pero bueno eso lo dejamos ahí para la polémica pero a mí me gustaría haber visto a Will Chamberlain regalando balones <risa> y la risa que, que tenía. sí sí
3: Yo tengo una pregunta, porque es muy icónico lo que estás diciendo de la foto, del balón, etcétera, pero a mí me parece tanto o más icónico incluso el papelito. Mm -hmm. Del papelito no se sapió, no se supo nada. No
0: se supo más.
5: El papelito, eh, eh, el, el amigo Harry Pollack contestaba que con las prisas, con todo esto, con esto de llevar la crónica y tal, se le olvidó y desgraciadamente fue triturado fue triturado no, no, no. Y, y eso y estuvo estuvo Harvey Paul que reconocía que estuvo <risa> investigando y consultando con expertos y claro y dijo que el papelito que podía haber alcanzado pues una suma de, de pues eso de varios pues podía haber sido tan casi tan valioso tan valioso como, como el, el balón. sí sí, sí, sí. sí.
0: Mitiquísimo, mitiquísimo.
5: y F... por cierto que no no fue lo único que le pasó sino que simplemente que además el Philadelphia Inquirer, cuando da la noticia, eh, omite y no le da crédito no. a Harvey Polk sobre, sobre si no el partido.
0: Bueno, es. Hoy en día pondrían redacción. Eso es. Redacción del Inquiry. Y a tomar por culo. En fin, estas estas historias que eh, nos nos cuenta eh, Oscar Villares en su sección Of the Bench. Ya sabéis que cada lunes, cada semana, lo tenemos aquí y vamos descubriendo. Tenéis su blog y su cuenta de, de Twitter para ir siguiendo más. Eh, nos quedan, nada, 5 o 10 minutitos para, para charlar de un par de cositas, pero antes ya sabéis que repasamos la clasificación. Rápidamente, la conferencia este mandan los Miami Heat, 32 victorias, 18 derrotas, con medio partido de ventaja sobre los Bulls, que son segundos, 31-18. Terceros están los Sixers, 30 victorias, 19 derrotas. Cuartos los Cavaliers, 30 victorias, 20 derrotas. Quintos los Bucks, 31 victorias, 21 derrotas. Y hasta la sexta plaza han bajado los Nets, con 29 victorias, 20 derrotas, cerrando los puestos de playoff. En los puestos de play-in, séptimos los Charlotte Hornets, 28 victorias, 23 derrotas. Octavos los Raptors, 24 victorias, 23 derrotas. Novenos los Celtics, 26 victorias, 25 derrotas. Y con 7 victorias consecutivas ya están los Hawks en la décima posición, cerrando puestos de play-in, 24 victorias, 25 derrotas. Puestos de play-in de los que se han caído, los Washington Wizards, un décimo, 23 victorias, 26 derrotas, los Knicks están décimo segundos, 23 victorias, 27 derrotas y con jaleo, del que ahora hablaremos, décimo terceros los Pacers, 18 victorias, 33 derrotas, décimo cuartos los Pistons, 12 victorias, 37 derrotas y cierra la tabla, el peor equipo de la NBA, Orlando Magic, 11 victorias, 40 derrotas. Nos vamos a la conferencia oeste donde mandan los Phoenix Suns 40 victorias y 9 derrotas Segundo son los Golden State Warriors 37 victorias, 13 derrotas Terceros los Grizzlies 35 victorias, 17 derrotas Hasta la cuarta plaza eh, Perdón, en la cuarta plaza están los Utah Jazz 30 victorias, 21 derrotas Pero ojo, con tan solo una victoria de margen sobre los Nuggets y los Mavericks No los Nuggets Quintos, 28 victorias, 21 derrotas Y los Mavericks, sextos cerrando puestos de playoff 29 victorias, 22 derrotas En puestos de playing, los Clippers, séptimos, 26 victorias, 26 derrotas. También al 50%, 25-25 los Wolves para ser octavos. Los Lakers ya son novenos, 24 victorias, 27 derrotas. Y décimos, cerrando los puestos de playing, los Portland Trail Blazers, 21 victorias, 29 derrotas. Ya fuera de puestos de play-in, un décimo los San Antonio Spurs, 19 victorias, 32 derrotas, décimo segundos los Pelicans, 18 victorias, 31 derrotas, décimo terceros los Kings, 18 victorias, 33 derrotas, décimo cuartos los Thunder, 14 victorias, 34 derrotas y el peor equipo de la Conferencia Oeste, los Houston Rockets, décimo quintos, 14 victorias, 35 derrotas. Bueno chicos, eh, varias cositas tenemos que, que comentar pero teniendo a vosotros os tengo que preguntar por los Knicks os tengo que preguntar por Julius Randle con, con todo lo que lo que ha pasado eh, no sé si queréis poner en contexto vosotros, vosotros que lo seguís un poquito más de, de cerca eh, Jaleo en un último cuarto ha dicho Tibodó que este año le está costando eh, que eh, Randle juegue menos egoístamente eh, eh, le está costando más de lo que le costaba la temporada pasada, eh, todo el tema que hubo con, con la con, con afición la y demás. Eh, ¿cómo, ¿Cómo veis el tema de, de Randall? ¿Creéis que se le puede mover? Porque está saliendo ya en unos cuantos rumores. Y de hecho, los amigos de Soy Nix, hace un rato, antes de que empezáramos nosotros, eh, estaban ahí comentando posibles traspasos muy a la baja de Julius Randall
2: pues a mí me parece que un poco de sentido común, ¿no? No puede ser que el año pasado sea tu mejor jugador, un All-Star, y y este y ahora lo quieras traspasar por, por dos chorradas, ¿no? O sea, me estoy escuchando de... de Hola. De retorno, sí, sí. es que me escucho de retorno ahora. Ah,
0: pues no, no sé, yo te escucho normal.
2: Pues eso, que... Que pinta, a ver, pinta mal, pinta mal, pero yo creo que tiene que empezar a recapacitar por el propio Rander, que está haciendo una temporada de las, de las peores que se le recuerdan, ¿no? en cuanto a, a, a cierto. Y, y nada, y eso, es que es que me escucho, a, me escucho doble mal y me cuesta un montón hablar, <risa> nada, de verdad. No, no te Voy a preocupes. ponerme el mute y que pase a otro. <risa> Dani, arregla? ¿tú cómo lo
0: ves?
3: Pues eh, yo también me escucho doble muchas. Uy. Muchas horas al día
0: Ah, vale, ¿verdad? vale, pues no me des esos sustos Que pensé que tú también tenías retorno, <risa> joder
1: <risa>
3: Bueno, un poco en lo, que dice, en lo que dice Sergio, también estoy de acuerdo Pasamos de un tío Como lo que hizo el año pasado A un tío como ahora que Pues que el público ahora lo lo critica y demás, ¿no? Da la sensación que en Knicks no hay término medio, pero esto no es nuevo, esto es toda la santa vida aquí cuando las cosas han funcionado mal, todo se ha querido quemar y todo se ha querido eh, traspasar y cuando las cosas han ido bien pues los hemos encumbrado como, ya sé, no, no no conocemos el término medio en esta franquicia y esto va a pasar el, el resto de, de los años, ¿no? Porque es una ciudad como lo que es porque hay... Yo también me escucho doble ahora, hasta que oigo, ¿eh?
0: Joder. Sí, sí yo creo pues, pues bueno,
2: no sé. que sí, es o
3: algo, no me sé. creo ¿eh?
0: pues, pues no sé yo los tengo como siempre lo
3: que, está, lo que está claro es que las cosas no están funcionando y, y bueno eh, yo a Randall no lo traspasaría, no uh -huh. lo traspasaría
0: nos dice por aquí, Metsuad, vaya caída de precio de mercado. ¿Me merecería moverlo ahora o intentar revalorizarlo de aquí al final de temporada? Yo creo que lo segundo. Eh, dice, yo casi optaría por lo segundo, ahora casi te dan pipas por él. Y dice el Guaje, ¿habéis visto la imagen de Randall sentado aparte del equipo en los tiempos muertos? Creo que es un buen termómetro de cómo están las cosas allí.
3: Sí, lo más normal lo más normal. Si no hay un giro inesperado en la situación de la temporada de Knicks, yo no descarto la salida de Thibodeau a final de año. Pero no porque se lo merezca que no, no creo que sea una cosa de que esta temporada vaya mal por Tibodó, ni mucho menos, sino porque ya hemos llegado a ese punto en que los jugadores están hasta los cojones de él. Uh -huh. Y creo que ya sabemos que los proyectos de Tibodó son a dos tres a años plato, máximos. ¿no? Bueno,
1: sí.
5: uh -huh. sí, y, y fines de ciclos traumáticos son ser. Uh -huh. eh, sí, dramático, sí no, no sé si
0: seguís a Tommy Beer, es un, es un periodista que sí. sigue que sigue a los Knicks. Eh, ha hecho un. En Lo su estaba substack, leyendo precisamente. Sí. En su Substack ha hecho un, un artículo bastante duro. Ha dicho que eh, la conducta poco profesional y la falta de esfuerzo en el último cuarto frente a la, en la derrota frente a Milwaukee. Eh, son inexclusables un equipo y un entrenador eh, eh, comprometidos con construir una cultura ganadora no pueden perdonarlo eh, tiene que tiene eh, Randle que ganarse sus minutos y ha dicho que eh, Tibodó tiene que mandar un mensaje potente eh, a la plantilla y a, a Randle eh, sacándolo desde el banquillo no sé si vosotros es lo que lo que haríais aunque no sé si te arriesgas a que te aporte menos todavía
5: Sí, yo creo que es de, demasiado no. es demasiado disruptor ese, 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 ese esa decisión, no sé no creo que, que vayas a conseguir más de Randall sí que es verdad que a ver, eh, hay ciertas imágenes que se han visto durante los partidos de que algo está pasando sin el equipo con, con el, la relación con contigo ¿no? no sé si es que los jugadores ya no creen en sus métodos y si es que están cansados ya y Julio Randel le pasa, eh, está dando también síntomas de lo mismo incluso. Se habla, el Tommy Beer también, eh, creo que ha dejado algún Twitter, eh, alguna imagen como diciendo mira, no ha ayudado a Topin a levantarse cuando se ha caído. Hay síntomas de que las cosas no están bien, pero, pero como decía Dani, es que en Nueva York todo se magnifica, todo lo bueno y lo malo. Igual que el año pasado se hablaban demasiadas cosas buenas, más de la igual, precisamente las que había. Y cuando hay alguna, algún roce, que yo creo que pasa en muchísimas franquicias de Navidad, también se magnifica todo.
0: Uh -huh. eh, luego está el tema de Cam Redis que nos está comentando por aquí Marcusi eh, eh, sin entrar en cómo, cómo están cómo están los, los hawks dice este 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 GIF, o sea, este meme que me hace mucha gracia del, del paisano <risa> con la camisa que le regala una camisa absolutamente igual y dice Tivo2 sustituyendo a Kevin Knox en la rotación por Cam Redis, ¿no? En plan de pues por la misma, ya, la misma es mierda. Que
2: ahí hay que echarle la culpa a Tibodó. Hostia, pruébalo, macho. Tienes un potencial ahí por, explot ¿no? por explotar. Bueno, anda
3: lesionado, ¿eh? anda anda fastidiado físicamente. De todas maneras, está... sí, manera, vamos a ver cuánto juega Campredis Redis aquí a final de temporada, ¿eh? porque yo tengo mis dudas de que vaya a ser importante en este equipo. ¿eh? Tengo mis serias dudas. Eh, a, por volver un poco a lo de antes, y muy rápido, eh... Yo, hay que intentar ser más positivos, lo que pasa es que en esta franquicia es imposible, es una franquicia que es o todo bien o todo mal, hay que ser más positivos, hay que intentar volver a la senda de las victorias, a bajar el culo, a volver a defender, a que se sí. recuperen lesionados, a volver a intentar recuperar la forma física. Oye, y, y, y es que yo no me creo que Julius Randle ni sea el del año pasado por muy top, ni sea el de este año por muy bajonazo, no, tiene que haber un término medio, hay que buscarlo, lo que pasa es que a mí me da la sensación que los Knicks están como ese equipo que lo lleva intentando cuatro o cinco años seguidos con los mismos jugadores y acaban hasta los cojones entre ellos. Pues parece que hayamos nos hayamos comido cuatro años de un proyecto.
0: Uh -huh. sí. eh, yo, yo hay algo que no entiendo y que poco poco. creo que ya se, os he preguntado en, en alguna ocasión y es la insistencia de Tibodó con este quinteto cuando uno va a los números y ve los números de los titulares y de los suplentes dice, joder, y no y se los le ocurre cambiar
2: son los que le, le sacan los partidos al final claro, no se,
0: no se le ocurre cambiar el quinteto no digo todo, pero pero ir, ir probando algunos cambios yo no, eso no lo entiendo muy sí, bien
2: cabeza, cabeza pero es que el año
3: pero es que el año pasado funcionó así bien funcionó con una buena rotación desde el banquillo ah. con Derrick Rose, con quickly eh, aportando con Alec Barks, aportando desde el banquillo y fue bien, no sé habría mucha diferencia con poner a estos de titulares no lo sabremos, es pez de básquet pero pero no lo sé, no creo que tampoco sea una cosa súper definitiva como para decir que la temporada ahora tendríamos 10 victorias más, por ejemplo no lo sé, al final el que entrena a estos tíos es él y él verá lo que cosas que nosotros no veamos evidentemente ¿no?
2: Si es que no es una diferencia de calidad de la primera y segunda de la es una diferencia de actitud o sea, es que los cinco de inicio tienen que poner actitud en pista. Y será como el año pasado. Si no, no... No sé, estarán quemados... Entiendo que estarán quemados con Tibodó. Tampoco sé quién puede no, venir, ¿eh? El entrenador, no sé quién... A ver si va a venir otro peor. No, este, hombre, a
3: ver, joder, que Tibodó. Tibodó ha, ha hecho cosas muy buenas, hombre, lo del año pasado. Eh, Nadie en sus sano juicios en los Por cuadros, eso que no sé
2: quién, quién podría encajar en... En Nueva York.
5: Porque mm -hmm. entrenadores Yo
2: no, que de equipos. Eh,
5: no es una plaza fácil. Eh, es
2: que, no, es que no, no te dejan trabajar. O sea, la presión que hay ahí es que no te dejan trabajar. Uh
0: -huh. Bueno, ya veremos. Por cierto, hay que comentar que eh, definitivamente rotura del ligamento de eh, cruzado anterior de, de Joe Ingalls. Se va a perder todo lo que queda de temporada. Recordemos que terminaba contrato. Pero vamos a ver qué, qué sucede con el australiano. Le ha puesto un tweet muy chulo eh, eh, Ricky Rubio diciéndole que, que eh, eh, volveremos. Y decía una frase que me ha gustado. Dice, el secreto de la vida está en jugar las cartas que te han tocado como si fueran las cartas que querías. Y, y bueno, a ver si, si, vuelve, si vuelve Ricky Rubio y, y Joe Ingles. Eh, por cierto, dice el Guaje, ¿volverá Ingles a jugar en la NBA? En la NBA no lo sé, no lo sé, entre, entre la lesión, la edad y la temporada que estaba haciendo, pues no no lo sé pero pero en Europa yo creo que todavía va a tener, va a tener baloncesto eh, Y ya por ya lo último, y, y nos vamos eh, ha salido la noticia, ha dicho Mark Stein, que eh, eh, Jalen Branson mm, se resiste a aceptar la oferta que le hacen los Mavericks de 56 millones cuatro años eh, eh, que, que espera aspirar a un contrato de 18 millones por, por año. ¿Cómo veis esa, esa historia? pues tampoco tienen mucho margen los Mavericks para, para moverse que no sean en, en, en renovaciones, ¿no?
5: Desconozco cómo están las arcas de los, de los Mavericks. Lo que pasa es que la verdad es que la temporada de Branson está siendo sobresaliente. Eh, eh, es, se los merece o no pues muchas veces depende de, de la comparación que hay con otros jugadores a los que sí que les dan esos millones yo creo que no sé qué va a encontrar tampoco Dallas en el mercado por ahí la parte de Branson que es un tipo que ya está integrado ¿Eh? Eh, pero es que si sí, os digo la verdad desconozco cómo están las finanzas de los nobles, cómo están en el tema de salarios pues... pero sería una, una pérdida que iban a dar desde luego
0: pues los, los Mavericks están, lo mirábamos esta mañana con, con, con el bueno de Miquel Bermejo. Eh, el tema es que para la temporada que viene tienen, tienen comprometidos ya una, una buena una buena cantidad. Para la temporada que viene 140 millones tienen ya comprometidos porque entra el nuevo contrato de Luka Doncic. Pues, claro, para, para la temporada que viene tienen ya... Tienen ya eh, 35.700.000 de Doncic. Está el contrato de Porzingis, que, que también es una, una buena cantidad. Eh, 33.833.000. 19.600.000 de Tim Hardaway Jr. 11, eso. <ríe> 11 millones de eh, Dwight... Powell. vuelva. <ríe> 11 o sea,
5: están por encima ya de límites Sí, sí, sí.
0: 11 millones de Dwight Powell, 10 millones de Reggie Bullock, 9 millones de Maxi Cleaver, tres y medio de, de Marianovich
3: es que aquí la salvajada eh, primero que yo pensaba, yo creo que ellos pensaban que a Porzingis lo iban a haber movido, sí. por las circunstancias que pues no se movió ese contrato, pero aquí hay una salvajada enorme que es ese dineral por Tim Hardaway. Es
1: que pues... eso es,
3: eso es realmente una sangría, eh
0: Bien. Pues pues además es que el problema no es ese El problema es que, 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 años, sí. es, que es que son 19.600 La 22.23, 17.800 La 23.24 y 16.100 La 24.25, por lo menos es, es Descendente, que yo pensaba que, que Era como casi todos ascendentes Pero por lo menos es descendente el contrato de, de Tim Hardaway, yo creo que, que, que Van a tener que, que renovarle A, a, a Branson y a, y a Finney Smith también, eh yo creo que a fines Smith también porque es que, que es que, que no, no creo que encuentren en el mercado algo mejor por, por menos es, es
5: que es eso es que o lo pagas yeah. o te vas a quedar sin ese jugador y dónde vas a encontrar un jugador o sea, más barato con el mismo rendimiento no lo vas a encontrar eso es
3: bueno de todas yeah. maneras cuidado con est cuidado con estos jugadores que te vienen sí. de que llevan unas cuantas temporadas pasando por bueno sin pena ni gloria te hacen una muy buena temporada como lo que está haciendo ahora Branson y, y se sube, bueno, ellos, claro, evidentemente van a reclamar lo suyo, su oportunidad de pedir mucho dinero. Y casi que te ves medio obligado como franquicia a pagárselo. Y luego son estos tipos de contratos que acabas eh, mm. cagándote en la vuelta. El
2: club se dejaba llevar. Sí.
5: Pero sí. el problema es,
1: es
3: mucho cuidado. ¿eh?
5: Si y los antecedentes. Digo que, no se que sí, digo que el problema es antecedentes de jugadores como estos a los que sí se les da ese dinero y al final entonces van a querer por efecto cascada o por efecto domino, al final este tipo de jugadores consiguen ese tipo de contratos
3: Yo, yo entiendo el jugador que es el momento de pegar el hachazo, pero pero es que hay que tener también un poco la cabeza fría la cabeza
0: ¿Y ¿Qué, harí, fría ¿qué porque... haríais vosotros en lugar de, de Dallas? Porque Dallas ahora mismo está ante ante una duda eh, o les deja marchar reduciendo salario, pero también mmm, perdiendo potencia de la, de la plantilla, porque estamos en lo mismo Vas, van a ir muy, muy justos de dinero y a ver qué, qué consigues eh, o lo renuevas y cuentas con ellos y te quedas con, con, con un equipo que da para, para lo que da, que es muy buen equipo, Sergio tiene hambre <ríe> eh, y, y, y apuestas por, por, por renovarles o luego buscar un traspaso. Pero bueno, en fin, nos vamos a ir que Sergio tiene, tiene hambre, <ríe> está ya, ya cansado y... y... Pues pensaba
2: que las 8 horas eran hoy, pensaba
0: eso. Bueno, hombre. Bueno, hombre, tampoco. Hem hemos hecho programas más largos que hoy, ¿eh?
2: Sí. Lo sé. 24 horas. Sé. <ríe> Como Planeta. Lo no sé, lo hombre, sé. Hombre, ahí
0: está la gente de Planeta NBA. Eh, bienvenidos.
2: Pero que me puedes echar del stream y luego seguir vosotros. Y luego ya me vuelvo.
5: <ríe> no, ¿Qué, de... ¿Qué tiene de cenar, Sergio?
2: Pues que no lo sé. <ríe> Tendré que hacerme algo con lo que hay aquí porque no he podido <ríe> irme a comprarlo hoy. <ríe> <ríe> tiene... tiene pescado para cenar. Ay...
0: Nos dice Planeta NBA, os vais, joder, sí, sí, llevamos, llevamos bueno, dos, dos horas ocho minutos, llevamos dos horas ocho minutos de, de programa, por eso ya nos ya nos vamos. Eh, lo, eh, lo dicho, chicos, eh, un auténtico placer, eh, Sergio, que usted lo cene bien. Eh, os quiero. Os Dani, quiero que no te lleves ninguna, ningún susto en el cierre de mercado futbolístico en estos 45 minutos no, que quedan.
2: No, tiene cara que de Dembélé se queda. Se
3: queda, se queda, queda. Sí. Se queda. Me
2: preocupa, me preocupa otro tema
3: de de, de positivos en casa.
1: Uy. Bueno. pues sí. bueno, pues. Ha dado una
3: noticia un poco malilla. Mm.
4: Pues, vaya, hombre. Bueno, pues. No, 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 que no somos
3: positivos ninguno, pero puede haber. Bueno, ¡hala! Bueno, ánimo. ¡Hala! Bueno, Venga. un fuerte vale. abrazo,
0: chicos. Hasta la semana que viene.
3: Venga,
5: hasta, hasta la semana tío. que viene. Venga, hasta luego.
0: Nos vamos, volvemos la semana que viene con un nuevo programa, eh, será el, el 384, será con Fran Fermoso. así que ya sabéis, aquí, aquí estaremos. Eh, os eh, En Twitch volvemos mañana por la mañana, hay NBAdictos a las 12, así que estad, estad pendientes. Ahora os dejamos con los amigos de Tiempo de Básquet. Nos vemos mañana. A los que nos escucháis, ya sea via iVoox, iTunes, Spotify, muchísimas gracias por estar ahí. La semana que viene, más. Un saludo.